0: Ты знаешь, что я отправлю тебе фотографию только потому, что я в очередной раз перепутал тебя с женой? Рано или поздно жди, Дик Пик. Mm. Да, хорошо, я понял
1: тебя. Um. Начал ждать.
0: Жди um. сейчас. Всем привет! Это Женя и Вадим из 47-й выпуск подкаста про игры. Женя, что такое 47?
1: Привет, Вадим. Все знают, что такое 47. Так. 47 — это агент 47.
0: Нет, Тут... агент 007.
1: Нет, этот агент 47, который лысый из Бразерс. Точнее, из Хитмана.
0: Точно не с Мэшем памп Пампкинс?
1: А... Я задумался. Может быть. Но тот вроде был не агент.
0: Возможно. И не 47.
1: И не 47.
0: Какую мы сегодня тему обсуждаем, Жень? Да
1: всякую. Много чего накопилось. Мы просто давно с тобой не разговаривали. Ты что делал? Ты, ты же много работал. Работничек нашла.
0: Ой, да. Я честно очень много работал. На самом деле ты совершенно прав. Я сказал тебе, как -то... только что сказать теперь запись, что я мог бы сесть сейчас один и пять часов просто наговорить своих мыслей, накопивших у меня. На тему игр за последние за последние вот эти две-три недели. Потому что реально что-то куча всего произошла. но куча я все подумал. Мне поделиться. Мне придется делиться, во-вторых, мне придется урезать свои мысли, так вот, более более вменяемого таймфрейма. Ну, давай, наверное, начнем. На самом деле, самое главное, что за время, пока вот мы не записывались, мы как раз записывались в тот раз, у нас как раз только что была презентация. 3080, но новой серии NVIDIA 3080, 3070, 3090, да? Но в настоящий момент они уже успели выйти, уже успели все их пощупать, ну, как все журналисты успели их пощупать, я не знаю, уже начали люди получать их по предзаказам. Ты не знаешь, уже шлет их NVIDIA или только в октябре будет это дело?
1: Честно говоря, не знаю. Я в очереди не стоял, свечку не держал.
0: Вот, обсудим немножко на самом деле, тоже сегодня, как все там была ситуация с преордерами и как все это для NVIDIA обернулось. Вот. Но кроме этого, самое главное, с этого момента, с момента предыдущей записи, мы узнали про новую консоль от Microsoft, Xbox Series S, про которую мы, конечно, догадывались и все знали и раньше, но мы теперь узнали про неподробности, подробности, которые нас немножечко удивили. В чем-то. В чем-то нет. А во-вторых, мы узнали все про плойки, мы узнали их цены, мы узнали, что нас ждет на старте, какие будут игры. И, в общем все это хотелось бы немножечко обсудить. но первым по по таймлайну, что у нас было? Xbox, да, по-моему, был раньше, до плойки?
1: Да, наверное, был Xbox. Они объявили цены. Причем так вот, без объявления войны, абсолютно буднично, по-моему, в Твите. Даже без пресс -релиз. Да,
0: но это потому, что лик был. На самом деле, это, это сразу же написали, что из-за того, что был лик Цен и лик всего про Xbox Series S, они решили не ждать, потому что это было за неделю до того, как положено. Фил Спенсер потом написал отдельный... Не то он вид написал, не то он написал... В интервью где-то сказал о том, что он очень благодарен на самом деле команде, о том, что они смогли сделать очень грамотно вот этот вот... Как называется? Не помню. Не, Нет. Нет, то, что они смогли этот, этот, эту, эту проблему зарезовывать и, в общем просто сделать весь пресс-релиз за несколько дней до того, как это планировалось, вместо того, чтобы все этот лик перекачивали из уст в несколько дней.
1: Помнишь, когда iPhone, кажется, четвертый утек, его кто-то в баре забыл? Угу. Там, там была шутка, что какой-то новый Windows Phone оставили в баре, и, представляете, он до сих пор там. Так что, в общем, я верю, что все эти лики, они в какой-то мере срежиссированы. Это моя теория заговора, потому что некоторые компании умудряются в секрете держать страшные вещи, и когда... Причем эти вещи, они гигантские, и их умудряются каким-то образом прятать. Например, та же самая PlayStation, дизайн PlayStation, мы не знали до последнего момента. Ни один из рендеров, ни один из каких-то предыдущих Догадок. Догадок вообще ничего близко не было. да. То есть, соответственно, это все держались в секрете. То есть, если надо, все в секрете держится. И цены, и, я не знаю, спецификации, и какие-то маркетинговые моменты. Все, если надо, все могут спрятать. Под NDA, под какими-то вещами. Я помню в свое время последнюю рукопись Гарри Поттера. Вез какой-то товарищ в самолете сидел на ней своей попой никуда не вставал, чтобы в случае чего... — И все равно делали.
0: просканировали
1: сквозь э ну, штаны? — там было... Нет. Там же он утек просто за несколько мы очень... дней до, Мы но... уходим куда-то далеко. — Да, мы уходим. Да, давай вернемся обратно. В общем, да, показали Xbox. Показали Xbox-сцены и Xbox Series S. Тебя понравилось? Смотри, Будешь я, брать серии
0: я, я на самом деле хотел, знаешь, что обсудить. Еще маленький момент, такой интересный. Я посмотрел, ребята из авторкаста делали опрос в своем твиттере и спрашивали всех, что они собираются брать вот, в ближайшем году. Новый Xbox, новую плойку, новый, новый компьютер, там, все такое. И, разумеется, ожидаемо, наверное, для меня, потому что это еще подтвердилось нашим чатом в, в Телеграме, о том, что в целом, я не знаю, насколько это российские или русскоговорящие потребители, потому что мне трудно оценить, кто является аудиторией Завтракаста, но в плане географии, да, я думаю, там люди, русскоговорящие со, со всей планеты. Но, тем не менее, вот те, кто принимал участие у них в, в голосовании в Твиттере, сказали, что вообще-то или плойку, или компьютер, или ничего. То есть Xbox там вообще не маячит. Я, я подумал, что на самом деле это вообще совершенно понятно, потому что Xbox консоль, которая более-менее успешно смогла сработать в Америке, эксклюзивы Xbox а, в принципе российскому потребителю не особо известны. Я думаю, Xbox воспринимается как... Да, опять же, с GameStop, ой, GameStop с GamePass тоже сегодня так просто, только на карточках мы обсуждались много это, да? И я понимаю, что в принципе Xbox вообще для для покупателей из вот из стран бывшего СНГ, ну или вообще, может, даже за пределами Америки, это, наверное, какой-то такой второй выбор. То есть, если у тебя уже есть плойка, и еще, может быть, что, а что там вот на, на стороне, на той стороне существует. Но это не, не не номер один. Это только если у тебя есть возможность купить еще одну консоль и как на нее посмотреть. Потому что, если здесь в Америке все-таки хоть какая-то есть... Вот деление на там, фанатов Xbox, фанатов PlayStation, то, мне кажется, за пределом Америки PlayStation покрывает всех довольно, довольно сильно.
1: Я не обладаю данными, каким-то образом я этот момент пропустил, но по слухам, по слухам, опять же, 360-й Xbox был более популярен в России, потому что он чиповался с самого начала, там можно были брать игры по 100 рублей за штуку, ну или там за диск, и, соответственно, 360-й, несмотря на свой этот красный огонь смерти, он был вроде как популярен. Я не знаю. Более популярен, чем PlayStation 3. Я
0: верю, я верю. Но я думаю, он был популярен же не из-за своих эксклюзивов. Он был популярен тем, что у нем GTA 4 лучше работало. Или и, дешевле чиповался, было. и чиповался, да. Ну, ну дешевле было. И Call of Duty, и что там играли, но не из-за Gears of War и не из-за Halo. Мне кажется, опять же, мне трудно оценивать. Ну, наверное, Gears был чуть
1: более популярен, но да, я соглашусь. Наверное, эксклюзивы Xbox не являются... Ну, слушай, положа руку на сердце, это не те эксклюзивы, ради которых хочется прям купить консоль.
0: Ну, я соглашусь, да, и мне, ну, понимаешь, если я в американских интернетах вижу постоянно вот этот вот тренд про то, что, о, э, Halo Infinite, такая игра, которую мы все тут ждем, и это, мне кажется, зак... начинает заканчиваться в американском интернете, потому что за пределы американского интернета, ну, я не знаю, кто ждет Halo Infinite, ну, там, может, какие-то действительно... Фанаты определенно существуют. Люди, которые играют, играют и ждут, существуют, но это не те же самые. Не столько же людей, сколько ждут God of War 2 или Новый Horizon на PS5.
1: Безусловно, но это, масштабах. наверное, их может быть даже меньше, чем фанатов Nintendo, Хардкорных фанатов Nintendo в России. За пределом
0: Америки? А, в М России? Да. Может быть. Ну, ладно, давай, наверное, мы сейчас перейдем, как раз. Я почему об этом сказал? Только потому, что я понимаю, что, возможно, не всем нашим слушателям, слушателям так уж важно, как, как, как что-то нам показано. на Xbox, потому что брать ее никто не собирается. Но, тем не менее, да, мне кажется, это все очень четко показывает, куда движется игровая индустрия, и все это очень важные вещи. И поэтому хочется рассказать все-таки, что там было. И, собственно, я считаю, что Xbox Series S — это, ну, чуть ли не победитель вообще поколения такой вот... До того, как оно началось. Только потому, что они сделали очень много грамотных вещей. Они засунули туда довольно мощное железо, в том плане, что оно потянет у тебя игры следующего поколения. Но они позиционируют железку, и, я понимаю, прежде всего позиционируют ее так для разработчиков, как консоль для 1440p гейминга. То есть это не Full HD, то есть выше, чем Full HD, это меньше, чем 4К. То есть это где-то между. И чтобы разработчики таргетили 60 FPS. В Inbox Series S стоит тот же самый процессор, что и стоит сейчас в Xbox One X. Самый мощный консоль на текущий момент. да. Но там резана, по-моему, память оперативная, что-то еще такое. Но при этом там есть эти все... все, э, То есть там, я помню, та же самая архитектура, что и в, в Xe я понимаю, там будут все вот эти фишки доступные, новые, красивые, классные. Но там рай Tracing, наверное, все-таки не будет, насколько я себе представляю. Вроде Но, бы будет. Или будет. Пообещали Ray Да, Ну, может, будет, да. Но, наверное, да, ты прав, потому что там отдельный, отдельный какой-то модуль за это отвечает, я так понимаю, в, в архитектуре. Но я не буду сейчас говорить точно, потому что я не помню. Но там есть все вот эти вещи такие, как вот это автохдр и куча-куча всего. И там Тапскейлер строили внутренний. То есть они сделали грамотную вещь. Они сделали доступную консоль за сколько 300 долларов, по-моему, стоит? Да, да, 300 долларов. 300 долларов — это столько же, сколько стоит Nintendo Switch. Но консоль, которая, которая тянет все это... А в чем разница между текущим One X и вот этим Series S? В том, что если сейчас разработчики под One X стараются изо всех сил выжать 4К... И все игры, которые новые выходят 4К, но с 30 FPS. Здесь Microsoft говорит: ребят, а давайте-ка вы под это железо будете не 4К, а 30 FPS, а меньше, чем 4К, но 60 FPS. И Потому что чтобы делать 4К, настоящий 4К, вот вам Sirius X. И это разумно. И это намного лучше, чем то, что сейчас происходит. Потому что сейчас у тебя баланс между FPS и разрешением уходит в сторону разрешения, а FPS страдает. А uh, я уверен, что многие игроки предпочли бы не 4К, а что-то между, но, но FPS два раза выше. И это то, чего не хватало, и чего Microsoft не мог сейчас сказать на текущей консоли. Потому что сказать, блин, давайте-ка вы на самую сильную консоль будете не 4К делать ее меньше, они проиграли бы Sony. А теперь они могут такое позволить. И мне кажется, мы, игроки и покупатели, в том числе Xbox Series S, выиграли бы.
1: Она, кстати, по производительности очень похожа на PlayStation 4 Pro. Там же тоже как раз 14400, если я не ошибаюсь, Внутреннее разрешение, которое mm, дальше шахматно
0: Я, ты, я, ну, Шахмат я думаю, слово, слово по производительности если некорректно, нет. PlayStation слово да. намного слабее.
1: Ну, наверное, слабее, да.
0: Ну, в плане разрешения, да, но в этом-то идея и есть. А Давайте-ка мы возьмем мощную консоль и вместо того, чтобы гнать 4К, сделаем это 1440. Ну да, ты вот... Наверное, не по ты хочешь сказать, наверное, по... По таргетному разрешению, да?
1: Да, да, по целевому разрешению, то есть я исключительно про то, что PlayStation 4 Pro вроде как тоже 14400 делает, и это позволяет достаточно мягенько это все дело апскейлить до 4К.
0: Кстати, интересная тему про апскейлинг. Вообще, я много тут узнал про это Microsoft, не хочется очень много времени тратить на это, но я посмотрел недавно очень интересное видео, рассказывающее, как работает автохдр. Четко автохдр, они берут старые игры, и, кстати, Microsoft полностью обыгрывает Sony в плане того, как они работают с старыми играми. Потому что для Sony это такой побочный эффект, то, что игры с предыдущей плойки, с PS4 за запускаются. А Microsoft идет, что называется, английскими словами, above Beyond. То есть они поддерживают, опять же, все до, в подь до Xbox То, что работает сейчас на Xbox One X Все это будет работать Это действительно все поколения игр Xbox Это очень-очень много игр Но они еще делают умный апскейлинг то есть это не просто у тебя картинка раздувается до да, твоего 4К-экрана, даже на Xbox Series S. Они делают там сложную какую-то модель на основе машин лернинга то есть что-то похожее на DLSS, которое мы в прошлом выпуске. Это не тот тупой апскейл, который делает вот, телевизор. Это умный апскейл, скорее уровня того, что делает вот этот вот М-классик, который железка, я помню, тоже мы как-то обсуждали, да, с тобой я купил ее. Но разница в том, что... Сейчас про апскейлинг. Разница в том, что они делают это на момент обработки игры. То есть у тебя лаг должен быть минимальный. А авто-HDR это такая же вещь, но еще они и HDR туда добавляют. Я посмотрел, говорю, недавно. Вот объяснение, как это работает. Это очень интересно. Потому что это тоже на основании машин-лернинга они прогнали огромное количество контента, в который, ну, HDR игр, в HDR-режиме в SDR-режиме, в, SDR в стандартном ä, Definition Range. Стандартный, да, мы поняли. И заставили компьютер посмотреть, чем они отличаются. И чтобы скормили, то есть огромное количество данных, чтобы потом, когда твой Xbox Series, любой из них, X или S, будет запускать старую игру, вот эта информация полученная, изученная, обработанная и, грубо говоря, созданная алгоритм мог понимать, в какие какие цвета надо по-другому раскрасить, где надо увеличить яркость. На основании вот этой математической модели, на основании данных с каких-то там, не знаю, десятков, сотен игр, которые скормили, э, скормили вот, алгоритм. Мне кажется, это очень интересно. То есть это не вот это вот раскрашивание, как если режима в телевизоре, когда ты просто знаешь, что ты раскрашиваешь как-то, яркость увеличиваешь по-разному. А вот это вот такая более угу. умная модель. И то, что я узнал, в Gears 5 они используют вот этот вот подход. То есть, HDR, который в Гирс 5, он создан, условно говоря, таким образом. И он хорошо себя проявил, и поэтому они это встроили на основании уже вот системы, основании консоли.
1: Я слышал, что там чуть ли не самое лучшее применение HDR в видеоиграх, якобы.
0: Да, я тоже что-то такое слышал. Я в Gears 5 не играл, мне трудно сказать. Но концепция... Я играл в
1: Gears 5, но я играл на базовом Xbox, в котором никакого ХДР нету.
0: Главное, что хочу сказать, что на самом деле Xbox и Microsoft делают потрясающие вещи в плане, в плане вот, э, работы с старыми играми, да и не только. То есть я считаю, что с точки зрения железки, вот прям по чесноку, вот сейчас я уверен скажу, Xbox Series X это, это 100% самая лучшая консоль. Нас заставляют покупать PS5, чтобы играть в Годов Воро, в Horizon, в Spider-Man, другие игры. Не потому, что PlayStation лучше консоль, PlayStation хуже консоль. По большинству показателей PlayStation хуже консоль. Там есть какие-то C+, и мы там, может, их обсудим, да, там с SSD два раза быстрее, 3D-звук они это делают, это не вот эти вот курки. Но это все. Вот в плане именно того, вот, вот этого пэккеджа, чего позволяет тебе делать консоль, uh, Series X выигрывает. И в плане мощностей, и в плане... Uh, Количество даже игр И в плане работы со старыми играми Вплоть до того, что у них Вот они переделали Я вам рассказывал нам одном из выпусков Они переделали все алгоритмы И все протоколы По которым у них беспроводные контроллеры Работают с системой Так, чтобы лак минимизировать До какого-то минимума, которого еще раньше никто не достигал Sony раньше про этого не говорили Я думаю, что там то же самое Опять же, не то, чтобы лак на контроллерах Сильно заметен но это просто постоянно вот это движение вперед, это действительно вот улучшение до какого-то вот максимума. Вот Microsoft — молодцы. Если бы на Microsoft запускались бы Gears of, не Gears of War, а God of War, Spider-Man, Horizon и Last of Us, я готов был заплатить 700, 800, 900 долларов за вот такую консоль. Как-то так.
1: Страшное признание. Но коли ты перешел к цене, это же еще и прекрасная доступная цена. Мы начали с тобой говорить про доступность. И я так понимаю, что все в полном восторге от того, насколько это все будет стоить. Что получается, что ценность Xbox а скорее не в том, насколько эта железка хорошая, насколько эта железка качественная, а именно в том, насколько удобно и экономно получается играть на Xbox. Ну, в плане, ты про X, про S или про обе? Да обе, в общем-то, наверное. Скажи мне, пожалуйста, почему, точнее, кто, на твой взгляд, является целевой аудиторией Xbox One S? Точнее, прости, не Xbox One S, а Xbox Series S.
0: Ну, ты видишь, все путаются с этими названиями.
1: Эм, ну, что я могу сделать? Microsoft сама себе выстрелила в ногу.
0: А скажи, интересно, что у них эти Sirius S и Sirius X так же, как... Я в какой-то момент Tesla увлекался пару месяцев назад. Что то же самое у этих Model S Model X, а у этих Sirius S и Sirius X?
1: Ну, ты знаешь, почему в Тесле эти серии, да?
0: знаю, да. А я думаю, что Microsoft то же самое хочет выпустить Model Y ты и дум... Model E. Может быть. Ну, так ладно, мы вернем. Мы в чате это обсуждали, помнишь? Да, Отвечая на твой вопрос, я думаю, что для человека, который хочет перейти в следующее поколение, но который не обладает 500 баксов взять и выбросить, я думаю, сервис S это, в общем-то, потрясающая вещь, потому что действительно тебе игра, тебе консоль, которая позволяет запускать все эти игры следующего поколения, всего лишь экономия на том, что тебе будет не Rio 4K, 4K, 4К, 4 к Как мы 4К говорим? 4K, Не 4K, настоящая 4К, да. а вот это вот апскейленное 4К. Причем апскайлинный случай, ну вот а-ля а PS4 Pro, да. Но при этом-то все. Эти... И при этом все это очень дешево. Но ты знаешь, самый главный момент вот то, что всплыло в американском интернете моментально о том, что вот у меня на работе, в игровом чате на работе гудел вообще весь чат, и все еще гудит, все же все американские блогеры, ютуберы написали, что главное преимущество Xbox сейчас — это не обязательно сервис S, Lex, это вообще их а, а, обоих, это All Access программа. Расскажешь, что это такое для тех, кто, кто не в курсе? Да,
1: в Штатах Microsoft предложила купить консоль еще и в рассрочку. Ну, кстати, названием в Канаде тоже, названием
0: да? тоже, Написал знакомый с Ну, ну этой, может быть, да,
1: будет. может быть. То есть, когда ты получаешь консоль и получаешь Game Pass и где в течение, по-моему, двух лет, если два на, две, года, на, да? на, на, на два года рассчитан план, то есть ты их фактически выплачиваешь за консоль и вместе с uh, Game Pass Получается доллар в доллар, то есть это получается ни разу не экономнее, чем просто... Ну,
0: для X. S, кстати, дешевле получается. Для... я тебе говорю, S я считал, получается, S получается чуть дешевле. Да, S потому что стоит 25 баксов в месяц, а если покупать ее так, в рассрочку, даже если беспроцентный кредит брать, там получается 28 или 29, ну, там небольшая разница, но чуть-чуть дешевле получается. А вот X, да, один в один.
1: Ну, видимо, да, но мы с тобой опять же об этом говорили, что можно, в принципе, сэкономить на геймпассе, Потому что годовую подписку на этот самый Геймпас обычно где-нибудь в районе праздников можно взять с какой-нибудь скидкой.
0: Опять же, на да. Западе. Да, на здесь. Западе, да.
1: Не, ну мы говорим про конкретный рынок США, который является, безусловно, целевым рынком для Microsoft. Microsoft чувствует себя тут дома, потому что это американская консоль, американская компания. Некоторые американцы, мне кажется, ее покупают просто потому что. Потому что Трамп! Да. Да. Трамп головного мозга Americans by American вот
0: это Да вот. Короче, вся эта концепция с All Access На самом деле чисто вещь психологическая Потому что понятно, что это просто рассрочка И что-то такое 35 долларов, короче, 35 долларов ну, лучше much, 25 долларов 25 долларов в месяц Чтобы было понятно Я плачу за Netflix 18 долларов в месяц Или там 19, ну что-то такое 18-19 за Netflix а тут за 25 мне предлагают еще и консоль домой забрать, и еще и Game Pass со всеми этими играми, и еще X-Cloud, который позволяет мне играть на телефоне, был бы мне только Android-телефон. То есть это звучит как что-то очень выгодное. Я плачу за какой-нибудь Netflix плюс HBO больше, чем это стоит. Да? За, за, например, тариф, ну, вот опять же, чтобы понимание американских ценах, Вообще даже не так, это американская модель, в которой ты все время, у тебя все, все твои расходы обычные, какие-то ежемесячные платежи за что-то, за кредитку, за ипотеку или аренду, или, я думаю, что для многих сейчас, опять же, за пределами США, например, так же, но в Америке, мне кажется, какой-то культ вот этих вот ежемесячных платежей, планов, я помню, когда в России появились, вернее, не так, когда появились айфоны, в России это была вещь, которая должен прийти в этом видео и за вот эти сколько там, 12-15-20 тысяч рублей его купить. Да. А в Америке это всегда тарифный план. То есть ты ничего не платишь. Или пачки, там, копейки начале, Но просто подписываешься на тарифный план. И эта это модель, которая, по крайней мере, раньше в России была не очень понятна и знакома. В принципе, сейчас Microsoft он условно переводит на вот эту вот некую модель. Хотя, если вот так посмотреть на это трезво, это просто кредит плюс услуга в одном пакете. Но с точки зрения родителей, которые пришли с ребенком в GameStop купить ему новую консоль, и им говорят, не надо покупать за 500 долларов или сколько она там стоит, вот, подпишите здесь, 25 долларов у вас будет с кредитки сниматься, каждый, каждый, опять же, 25 долларов это, это относительно мало. Суши поесть на ужин стоит баксов э, 60, наверное, плюс-минус, как повезет. Ничего себе ты суши ешь. А ты меньше ну, ешь суши? Меньше, чем на 60 долларов. Ешь ли ты суши, же? по-другому спрошу.
1: Ну, это, наверное, вдвоем все-таки 60 поесть. Ну, вдвоем,
0: да, конечно, ни одному. не одному. Да, Нет, я вдвоем это. говорю, я про... Нет, не одному. Один я, наверное, не съем. Ну,
1: знаешь, можно в супермаркете купить короб... две коробочки суши за долларов за 12. Но они не такие хорошие. И, будут, возможно, просто говорю.
0: в больницу потом ложится. Но я не, не готов. Нет, не придется.
1: Не придется. Поверял? Не придется, поверя. Mm -hmm. Много раз.
0: Короче, 25 долларов в месяц это очень мало. Поэтому Microsoft делает гениальную вещь, оборачивая это все в такую обертку. И самое главное, запихивает туда свой ГМП. Я смотрел сегодня видео, в котором мне рассказали... Э видеоблогер, которого снимал, что на самом деле просто Microsoft понимает, что их эксклюзивы не могут бороться с эксклюзивами Sony никоим образом. И поэтому их вся ставка сейчас на All Access, вот этот вот, и на Game Pass. То есть они не пытаются бороться, ну или там особо сильно, потому мы это обсуждали раньше, да, что они не пытаются бороться с Sony в виде эксклюзивов, они пытаются бороться в виде цены и в виде привлекательности пакета. Потому что Sony ничего такого не делает. Sony говорит, найди 500 долларов, отдай нам. А Microsoft говорит, не надо 500 долларов, вообще ничего не надо. Вот тут подпиши, будем с снимать. И еще игры тебе бесплатно получишь.
1: Я немного поиграю в «Адвоката дьявола», никак не могу это пропустить. Тут такой момент, что ты консоль покупаешь где-то на 8 лет. И мне кажется, все, почти все понимают, что если ты сэкономишь сейчас, там, предположим, 100 долларов какие-нибудь или 200 долларов, то ты, возможно, об этом пожалеешь очень-очень много. Mm -hmm. Потому что следующие 8 лет ты будешь с этой консолью. Даже если эту консоль подновят. Тех, кто реально апгрейдились, их не так много. Я, я не понимаю, о
0: чем ты сейчас говоришь? А какие 100-200 долларов, на чем сэкономишь?
1: Ну, разница между, например, тем же самым PlayStation и Xbox Series S. а, -а, -а. То есть... Разница вообще 100 долларов. Поэтому ты вроде как, может быть, и понимаешь, что вот да, вот сейчас 25 долларов, а потом... Но ты
0: все равно делаешь один выбор. Жень, это ты говоришь про человека, у которого почему-то откуда-то есть 400 долларов. Я понимаю. Понимаешь, нам с тобой... Я давай так скажу, это вопрос, наверное, не, не совсем нашего подкаста, да, но глубже. Мы с тобой работаем в области, в которой нам с тобой хорошо платят мы с тобой можем все эти размышлять, купить эту консоль или эту, у нас нет проблем, найти 500 долларов и заплатить. Я думаю, что для большинства, для большинства американцев 500 долларов непонятно где взять, чтобы купить эту консоль. В принципе, по определению. И я понимаю, что ты говоришь, что там 100 долларов не так много, но тем более, если это покупают не взрослые люди себе, а если это родители покупают ребенку, который играет только в Fortnite сейчас. Для них подумать Именно. о том, а может быть взять ps 5, которые дороже за 400 долларов или взять вот эту, которая 25 долларов в месяц нахрена я буду вообще это даже Слушай, думать не буду и потом, и потом все равно
1: у этого ребенка в комнате стоит дешевенький визио, который и, 10,80 и нафига им козе баян
0: — Не, ну, безусловно, да, и я поэтому тебе говорю, что это, это немного другой отвечает на этот вопрос, где целевая аудитория? Ну, вот она где-то, наверное, здесь. Но, тем не менее, я считаю, что с точки зрения реальной... Вот, вот честно скажу, с точки зрения того, что ты получаешь на доллар, вот Xbox Series yeah. S, тем более в VOLOX Access пакете за 25 долларов в месяц, это просто восторг. Это чуть больше, чем я плачу за Netflix, но я получаю консоль, игры нового поколения, не совсем 4К, но умный апдейт, и все-все-все плюшки. С авт и прочее-прочее. И с играми, и вот эти сотни игр, которые в геймпассе появляются там, в первый день, все самые моднявые инзи. Супер! Вот реально это, это обалденное решение. Если бы не одно... Но.
1: Безусловно. Безусловно.
0: Но держа руку на перце... На перце, да? так. Ты же никогда ее не купишь. Я себе S не куплю. Нет, нет, безусловно, нет. но потому что я говорю, я. И я тоже. Я получаю другие деньги. Я слишком хорошо знаю эту индустрию. Я знаю четко, какие игры я хочу. Я могу позволить себе эти инди, которые выходят. Более того, у меня есть Xbox, и все эти игры будут доступны на мой Xbox One X. Более того, самый главный вопрос, который я сейчас решаю для себя: никакую консоль купить. Я решаю для себя вопрос: в каком порядке купить эти консоли? Именно, да.
1: Так. Но поехали все-таки уже к Sony. Надо Давай. уже про Sony поговорить. Давай. Давай поговорим про Sony.
0: Давай, рассказывай.
1: Sony сделали следующий Как же они назвали? А, Games Showcase. Да. Showcase они показали, и полчаса нам показывали новые игры замечательные, великолепнейшие игры. У меня все было просто. Когда мне показали Final Fantasy XVI, а мне все оборвалось. Я такой, все, что. Кому, чего, как я готов занести, денег отдать, я не знаю, все что угодно. Ребенка дал фиг с ним. Понимаешь, Final Fantasy 16. А в конце показали, что будет новый год of world причем тоже без объявления войны, абсолютно без объявления войны. да. То есть они сказали, что он будет в 2021 году. И где-то в промежутке, где-то в промежутке между этими двумя важными для меня событиями, они еще показали цены на PlayStation. И я очень обрадовался, потому что это было на 100 долларов дешевле, чем я планировал. Итого будет две версии, отличаются только с приводом и без привода. Одна стоит 400 долларов, другая стоит 500 долларов. Вот мне нужна та, которая за 500 долларов, и я ее готов купить. Как только у меня это получится.
0: Давай обсудим презентацию, потому что, конечно, здорово, Давай. Что, что мы хотим купить. Смотри. Ну, ты знаешь прекрасно, я в чате об этом тоже много писал, кто-то у нас сейчас подписан тоже, наверное, знают. Я Подписывайтесь, не был... у нас есть чат. Да, Ссылочку дадим обязательно в описании. Я не впечатлен был прям вообще совершенно, то есть я был очень разочарован. На самом деле это для меня леп мотив всего этого поколения, мне очень нравятся и все эти консоли на бумаге, мне нравятся их возможности, рейтрейсинги, терафлопы и все эти красивые слова и цифры. Каждый раз я вижу презентацию игр, каждый раз, за очень редким исключением, каждый раз я огорчаюсь, потому что я не вижу ничего нового, ничего кардинально нового в сравнении с тем, что сейчас есть на Xbox One X, на PS4 То есть это примерно тот же самый уровень графики. Он может быть где-то там, что-то там лучше. Единственное, что я понимаю где-то в глубине души, что проблема, не в... вернее, что задача или что скачок вот этих игр не в том, что график стал более реалистичной. что она не стала. Более реалистичная графика в Last of Us часть 2. Я тебе сказал, что ни одной игры я на PS5 не увидел, которая приблизилась к Last of Us часть 2, которая на PS4. Я понимаю, что их преимущество в том, что они теперь на плойке могут делать настоящие 4К или настоящие 60 FPS то что PS4 против очень не может вытянуть я понимаю что где-то добавился рейтрейсинг но рейтрейсинг это такая вещь она она звучит красиво но в большинстве игр это надо или понимать куда смотреть или это какие-то конкретные вещи как отражение в лужах то есть да в играх появились отражения в лужах насколько это Но они сейчас есть, да. но Лучше отражение в лужах. Понимаешь, я все к чему говорю. К тому, что это, это какие-то, знаешь, quality of life improvements, как говорят. То есть это, может быть, это плохой термин для этого. Но это какие-то небольшие улучшения тут и там. Вот ты смотришь на Last of Us часть 2, и я, вернее, я смотрю, опять же, это, это, может быть, мои глаза так видят. И я вижу такую реалистичную картинку, которую я точно никогда нигде не видел. Я таких игр, такой картинки не увидел. Я смотрю на все, что там было представлено, и это все... Ну да, вот Spider-Man, он мне напомнил очень сильно GTA 5, Но просто там больше объектов. Просто там вот это отражение в лыжах и все. Но это не... Бо... Они все еще выглядят, как нарисованные персонажи Sims 4. Они все выглядят персонажи Sims 4. Если на... у... у людей вот в Last of Us я вижу, что это живые люди, опять же, это возможно у меня замылен глаз, или я как-то не так это оцениваю, сейчас скажешь свое мне мнение. Когда я вижу игры на PS5, они все для меня вот эти вот нарисованные, нереалистичные, не похожие на кино персонажи. Ну, понятно, что там, где это осознанно сделано, это нормально, но когда игра гонится за фотореалистичностью, как тот же Spider-Man, или... Final Fantasy тот же, да? Final fantasy, кстати, я посмотрел Диев, его Дев Пруга очень графику. Ты смотрел Диев обзор? Нет,
1: Нет, еще не смотрел, но надо посмотреть.
0: Они сказали, они что спел. да, конечно, это смотрится очень плохо, но это, ну, как в плане качества графики. Но это потому, что Алекс нам рассказал, что то же самое, что Hall Infinite, потому что они используют динамический настоящий свет, и это все смотрится пока что плохо. То есть пока что смотрится хуже, чем игры вот с текущим текущим статичным светом. То есть, да, разработчики выбрали и в, в случае с Xbox, в случае с PlayStation настоящее динамическое освещение, но пока все это смотрится очень плоско. И вот как-то не смотрится Final Fantasy хорошо. Так, говори, что ты думаешь? Про
1: Final Fantasy мы даже не знаем дату релиза, поэтому пока еще очень сложно что-то говорить. Это просто какие-то намеки какое-то обозначение истории и декларация того, что что-то есть. Оно более-менее реальное, может быть, какое-то осязаемое. Это не просто какая-то идея, что когда-нибудь Square Enix выпустит 16 финалку. Понятное было дело, что когда-нибудь ее выпустят.
0: Ну, вот, я, кажется, очень много показали. И, кстати, я нескольких посмотрел обзорчиков, и все говорят, что это очень похоже на Ведьмака. То есть очень много, что скворечники подцепили из, из вечера.
1: — Возможно. У меня больше, честно говоря, было ассоциации, наверное, с какой-то 12-й Final Fantasy. Не знаю
0: почему. — 12-я, безусловно, похожа. Дев тоже, кстати, говорили, что она похожа на 12-й. Ну и тоже сказали, что очень много, конечно, вот этой вот боевка похожа на Ведьмака и очень многих-то элементов таких вот западных RPG, потому что то, что я понял, что, что главный автор продюсера, кто он там, игры, 16-й Final Fantasy. Он огромный фанат CDPR, огромный фанат вечера был. И поэтому он не мог туда не привнести вот этот вот шлейф вечера прослеживается во всем там. Пересмотри, кстати, пересмотри потом трейлер вот, вот с этой позиции. Это интересно будет. Я потом пересматривал. Пересматриваю, да, безусловно. Что я хочу сказать? Я
1: считаю, что рейтрейсинг рейсинг до вот этого поколения, это был какой-то вот то, что мы называем словом гимик. Это то, что можно было включить в некоторых играх. Причем этих игр можно было пересчитать по буквально пальцам двух рук. Ну, может быть, какие-то еще были концепты, когда какие-то люди приделывали этот самый рейтрейсинг к каким-то другим играм, каким-то старым играм, делали моды, чтобы это все было красиво, но это было больше на базе не то, чтобы это играть, а просто смотрите, как здорово это может быть. Даже тот же самый Quake 2, который, ну, ну старая игра, он действительно выглядит очень неплохо с рейтрейсингом, и ты действительно видишь все эти эффекты, когда мимо тебя пролетает снаряд, а они там очень медленно летят в Quake напоминаю, и там видно, как вот это вот освещение этого самого снаряда ползет по стене. Поэтому я считаю, что никто еще реально потенциал рейтрейсинга как такового не раскрыл, потому что это нужно, чтобы этот самый рейтрейсинг был везде по умолчанию. И, Но, но сейчас делать игру, которая требует графической карточкой или графического ядра, которая поддерживает исключительно рейтрейсинг, это просто финансовое самоубийство. Потому что у тебя самая средняя карточка в стеме это какая-нибудь там 1060. И все сидят на 1060, где никакого рейтрейсинга нет. Или если есть, но на каком-то очень базовом уровне у тебя получается там 3 FPS с этим рейтрейсингом. Поэтому все делали еще по старой схеме. Сейчас же можно будет делать под новые консоли и под новые компьютеры, уже требуя того же самого рейтрейсинга. Это произойдет не сейчас. Это произойдет через год, через два, через три. Когда количество людей, купивших 3080, новые консоли станет чуть больше, можно будет сказать, это, наша, это наш бейслайн. Это наша базовая система, да, базовая точка отчета. И вот в этот момент мы такие, скажем, как же мы жили вот без рейтрейсинга. И будем замечать, как плохо выглядело освещение в старых играх, в которых этого самого рейтрейсинга не было. Но, я не знаю, это просто теория пока что, но, как мы с тобой многократно говорили, разработчикам нужно учиться работать с консолями. И игры на старте, они нифига не выглядят хорошо. Они, в, точнее, игры в начале поколения, они выглядят примерно, ну, чуть лучше может быть, чем на предыдущем поколении. Но если мы сравним, как выглядит там какой-нибудь Last of Us, часть 2, и Infamous Second Son, это же просто между ними гигантское расстояние. Это же как будто бы просто игры с двух разных поколений. Ты не согласен?
0: Да и нет. Я просто очень люблю Infoomous Second Son, и я, это для меня первая игра, которая играл на PS4. Я, конечно, был в восторге. После PS3, после Xbox 360, мне казалось, это совершенно другое слово в графике. Это точно то, что... Мы с тобой даже обсуждали эту тему, да? Для меня это то, что больше всего меня огорчает. Мне кажется, разница между... Предыдущим и текущим поколением графически для меня визуально было куда больше, чем между текущим и следующим поколением, потому что оно не то, что раз и люди стали все как вас, вас часть 2 похожи на настоящих людей с более пресловными волосами, мимикой и, не знаю, какими-то мелкими элементами в, в, в коже или в чем-то. Для меня это просто там разница вот именно в каких-то мелочах, что здесь свет, здесь тень получше стала, здесь... Это все очень здорово. Я ты прав, совершенно через время начнет это работать. Просто я не вижу такого скачка. А ты прав, это действительно выглядит чуть лучше, чем э, текущее поколение. Возможно, знаешь что если бы не было бы вот этого середина в в виде PS4 Pro и Xbox One X, то я думаю, разница была бы куда более заметна. Потому что вот 4К. Не исключено, появился, да. Вот не исключено. это появилось. А из того, что мы где-то в сердечке уже этот момент проскипали, я уже перешел на 4К везде, на всех консолях. Для меня 4К это не новаторство, оно у меня уже было. То есть, а поэтому для меня новаторство это, ну, чуть больше FPS, который я не вижу в трейлерах. Понимаешь, трейлеры 30 FPS, то, что нам показывали все. Сжатое. И я не вижу вот этих мелочей в виде, вот здесь вот. И ты понимаешь, что самое интересное, Диев, Диджи Фандри, когда смотрят эти ролики, они говорят, ну, по-моему, это похоже на ретрейсинг. То есть даже они не уверены по трейлеру, ретрейсинг это или нет. Понять ну, понятно, какие-то вещи там, понятно. Вот Devil May Cry нам показывают. Там вся презентация только про то, что у них теперь ретрейсинг отражения в лужах. То есть да, там, там это видно. Но в других играх не очень понятно. Ну, может быть. А вот тут вроде как да. А, а, а или нет. Трудно сказать. Это
1: был вот Второй момент оргазма, если честно. То есть первый оргазм у меня во время презентации случился, когда показали uh, Final Fantasy. А второй оргазм практически наступил, когда я увидел, как идет Данте uh, или Неро. Ну, в общем, было совершенно понятно, что это Devil May Cry. Я такой, Devil May Cry 6. Все. Я, вот я начал кричать. Жена прибежала. Что случилось? Я говорю там Devil May Cry новый, а потом выяснилось, что это всего лишь навсего Definitive, definitive или special, специальное издание, в котором можно будет компанию пройти за каких-то дополнительных героев и плюс проапгрейдить графику, вот это вот все, я немножечко расстроился, но когда мне показалось, что это был Devil May Cry 6, я такой, а, все, все, у меня все было.
0: Я давай очень быстро скажу. Мы очень сильно задержались на, на ощущениях возимо, что Next Gen не Gen. Мне понравилась демка Спайдермена. Мне очень понравилась она в плане, на сеттинга Мне захотелось в это поиграть. Я поэтому начал играть в первый Спайдермен вчера. И за ты тоже играешь, тоже после демки.
1: Ну, mm -hmm, наверное, да.
0: Вот. Во-вторых, мне понравилось Hogwarts. Игра давно очень была, обсуждалась. Я. Я люблю Гарри Поттера, мне будет очень интересно поиграть. Графика, конечно, там грустная. Но знаешь, тоже момент такой интересный, сейчас скажу. Вот то, что делали DJ Foundry, они переверстали всю презентацию с хорошими роликами. То есть они взяли эти трейлеры, которые же были в 60 FPS, которые были в хорошем разрешении, и склеили их спина к спине, чтобы это было как в презентации. И наложили свой обзор поверх уже вот этих трейлеров. И когда ты смотришь это уже в хорошем качестве, все смотрится лучше. — Стало видно детали, которые не было видно из-за сжатия YouTube, из-за плохого разрешения. Стало видно, где там у тебя 60 FPS, и все это плавненько движется, и уже смотрится хорошо. Но не про это. Я посмотрел Хогвартс, как не помню, как называется. Это Open World по миру Гарри Поттера. Это графика уровня Sims. Она графика уровня Sims. Но когда я посмотрел ее в хорошем уже разрешении, я понял, что там действительно очень много мелких деталей который, наверное, все таки может быть, не совсем Next Gen, но близко где-то к Next Gen, да, и мне захотелось это поиграть, и это мне понравилось. Uh... Что там еще было в середине, я ничего не помню, кроме первых двух игр. А, ну Call of Duty, опять же, совершенно не никакого впечатления, наоборот, расстроила, что там фары на машине нарисованы, стоят вот эти фары-искатели, и они смотрятся как, как шестиугольники, или там восьмиугольники, то есть видно, что вот эти вот э, какие-то полигоны и мне не хочется в новом поколении видеть полигоны вместо фара.
1: С одной стороны, ты прав. С другой стороны, там была очень динамичная сцена. Естественно, если ты делаешь... Э как это сказать, паузу и начинаешь рассматривать. Нет, Там, нет, Жень, Жень ты происходит.
0: прав, но я же не по паузе рассматриваю. Я смотрел в прямом эфире и пускал слезу заушить полигоны и маячить перед глазами. Ну, я да. отправил скриншот только потому, что я это заметил, не потому что я остановил на паузу и посмотрел. А, то есть ты прям заметил? Ну, конечно, время, я поэтому, время... конечно, я посмотрел, мне это огорчило, и потом, когда мы это обсуждали, я говорю, ну тут вот вообще здесь ужас какой-то. Но это отчасти потому, что все это было сжато, пережато, с непонятным FPS в стриминге. Что-то второй раз Sony очень косячит с этим делом. Не могут нормальный стриминг сделать. И поэтому все это бросается в глаза. Когда я пересматривал DF, мне это не так бросалось в глаза. Возможно, потому что там уже нормально был FPS. Высокое разрешение. И это не так бросалось в глаза. Возможно, из-за алгоритма сжатия YouTube. Оно как-то, не знаю, трудно сказать. Но неважно. Очень понравилось. Мне это интересно. А что там еще было? Я-то еще пытаюсь вспомнить. Какие там еще игры были? Ну, кроме Good War. Ну, там не знаю. Village показали а, Village еще. А, показали. Показали Deathloop. На самом деле, я считаю, что линейка того, что показали, хорошая. Единственное, что все эти игры, за исключением Demon Souls, будет PS5 Exclusive, да? Да. И Astro ну, будет наверное. PS5 Exclusive на старте. Все остальное, что показали. И spider
1: будет. Spider-Man spider
0: будет. будет на PS4. А, ну да. И Horizon будет на PS4. И в реальности единственное, зачем, если ты хочешь поиграть в игру, а не можешь это только демон Souls. Ну, я астработ не рассматриваю как игру, ради которой ты консоль покупаешь. было бы странно, наверное. А вот Demon Souls единственная игра, за которой хочется купить ее сейчас, а все остальное будет работать на PS4. То же самое с плойкой. И мы приходим к главной мысли, получается, да, что смысла покупать сейчас в целом, наверное, может быть, даже и нет. Я вот
1: у себя в заметках написал, что я совершенно точно могу прожить эту зиму без PlayStation 5. То есть, если у меня не получится купить на старте, я абсолютно не расстроюсь, потому что я, видимо, получу, может быть, ни одну из первых партий, ни одну из консолей, которые перегреваются и ломаются, потому что техпроцесс еще не идеальный. Может быть, какие-то первые баги починят. Не знаю. Это будет очень интересный процесс покупки PlayStation 5. Я это уже почувствовал. Просто потому, yeah. как это все случилось. Как случились преордеры, как случилось. <сёк> это будет весело, когда я ее куплю, я явно напьюсь.
0: Иду. Давай перед тем, как про еще пару пунктов, на самом деле, про плойку хотел обсудить с тобой. Это два момента. Во-первых, digital против не-digital. Сегодня смотрел обсуждение небольшое в интернете того, что народ обсуждает что Digital дешевле. И ты экономишь на этом. Хотя, опять же, для американского рынка это звучит немножечко нелепо. Digital удобней. Ну как? Удобней в том плане, что да, ты экономишь 100 долларов, и удобней, что это удобнее, чем диски менять. То есть, опять же, ты можешь покупать цифры и на версию с диском, но зачем тогда тебе версия с диском? Наверное. Поэтому для тех, кто покупает только в цифре, Digital лучше. Но... Это вопрос удобства, потому что если ты хочешь сэкономить, то ты 100% опять же в на, на штатах экономишь на дисковой версии. Ты переплачиваешь 100 баксов за консоль, но ты потом всегда выигрываешь на возможность покупать бушные диски, на продаже дисков, которые ты прошел, и у тебя эти 100 баксов за год окупаются. Что ты думаешь?
1: Мы еще немножечко с тобой обманываем себя, потому что мы живем в относительно населенных районах, где есть много геймстопов, где есть какой-то рынок, где есть крейкзлист,
0: да, ну, вот... ну eBay есть везде и всегда. Хорошо, нет.
1: eBay есть везде. Я говорил с кем-то вот э, в России в одном из чатиков, и кто-то сказал, что говорит, ну а мне какой смысл? Я живу в маленьком городке, там, по-моему, человек живет то ли в Петрозаводске, то ли где-то еще. У меня этого бэушного рынка у просто нет.
0: И... Не, я понимаю, я тебе и... говорю, я тебе я об этом говорю, да. именно для Запада. Вот для Запада... В, где культура вот этих где Развитый B очень сильно Где геймстоп в каждом задрыпанном Моле есть Если ты хочешь экономить Ты экономишь, покупая версию с диском И просто меняя диски
1: Ну, есть подозрение Что геймстопу не так много Осталось
0: Останется скоро Останется скоро. Но, ну, ты, прав, ты прав, вот. но и B не, не уйдет eBay не уйдет. Ну, eBay и немного. Ты да, знаешь, да. вот я сегодня смотрел метал этого Джизус Рокс. Rock, ну понял, короче, это в Ютубе. Он сейчас где-то покупает, он говорит, диски вообще в каком-то левом другом магазине, ну, интернет-магазине, где тоже их продает. Он рассказывал, что вот он не купил Xbox One X на старте, купил его позже, а все игры, которые он купил на Xbox, он покупал там за 5-10 долларов. Ну, потому что бэушные диски столько стоят. И, опять же, если ты не коллекционируешь, а купил, поиграл, продал, ты, ты можешь вообще в ноль выйти. Все игры могут быть бесплатными. И в этом плане у тебя... А с цифрой, да, ты можешь дождаться распродажи, когда у тебя игра стоит не 60 долларов, а 50, а сейчас же вообще цены поднялись на 10 баксов, да? Угу, — вот. да. да. — То... Можешь дождаться, но это не то же самое, потому что, опять же, ты не можешь ее назад продать. Я пока не начал коллекционировать диски, я все продавал, что проходил, и поэтому мне игры обходились дешево. Покупаешь будешь на игру, проходишь, продаешь ее назад. Но это если, опять же, хотим заниматься. Я понимаю, и поэтому это не вопрос цены, а вопрос удобства.
1: Мы немного уходим в сторону. Я для себя отметил, что есть игры, которые я вот хочу иметь именно в физическом, в виде, а некоторые игры мне нужны просто в цифровом. Например, я, согласен, я согласен, да. Очень хочу купить, жду скидки какой-нибудь на Dead Cells, потому что мне она нужна именно в цифре, потому что я бы в нее, возможно, играл, но там а, периодически пошел. Да? да, у меня был картридж, да. Mm -hmm. И получается, что надо поменять картридж, а там стоит какой-нибудь другой картридж. Ой, для... был... у меня
0: та же самая проблема, да-да-да.
1: Поэтому если вот это будет игра, которая будет в, именно в цифровом виде, я гораздо с большей вероятностью в нее буду играть.
0: Ну, в этом, в этом и мой point. Это Об этом написал Кеоси на самом деле, Левин, который вот э, совладельца магазина Пингари в Сиэтле, известного ретро-магазина. Она написала mm -hmm. то, что, то, что если вы покупаете дешевый Xbox или PlayStation без диска, чтобы сэкономить, вы ошибаетесь Потому что вы так не сэкономите Но Но Если ты покупаешь, чтобы было удобней Тогда да То есть это неправильная причина покупать Консоль Ну как бы опять же, ну, понятно, что ты экономишь Если ты точно собираешься Но если ты хочешь максимум сэкономить Вот за все время пользования консолей Выгоднее если Цель именно сэкономить Выгодно покупать диски Но удобство, да, удобнее покупать, конечно, в цифре
1: ну да, или если ты раз в год покупаешь новую Call of Duty, или там, я не знаю, новую FIFA, и только в это играешь, то, наверное, действительно, как бы, да, ты, ты, что, что в цифре, что на диске, ты заплатишь одну и ту же сумму, а стоимость этой самой FIFA на следующий год практически нулевая.
0: нулевая. Давай тогда еще, знаешь, что я хотел сказать? Интересный момент, что Sony же объявили еще то, что они выпускают PlayStation Classics, как это называется эта у них новая программа,
1: они расширили PlayStation Plus.
0: Для владельцев PS5.
1: Да. Ну, они сделали небольшую библиотеку для владельцев PlayStation 5 и владельцев э, PS Plus. Я, честно говоря, не знаю. Возможно, это какая-то разовая акция, что если ты переходишь, переносишь свой какой-нибудь PlayStation Plus с одной консоли на другую. Я не знаю. Но фактом, что это будет такой очень-очень маленький Pass, в котором будут выборочные эксклюзивы Sony и еще несколько других игр. То есть это будет ни разу не Pass, это будет не гигантская коллекция, как э, в геймпассе, но это будет там, ну может быть, пара десятков, ну да, даже пара десятков игр, в которые ты можешь играть, если у тебя есть плюс.
0: Один из топ-менеджеров Sony давал интервью уже после презентации, где он сказал о том, что они осознанно не собираются и не планируют копировать по Жизнь покажет, будет так это или не так, но они говорят, что они для себя, как бы компания для себя вот, принимает решения и понимают, что люди покупают консоль ради крутых эксклюзивов, которые они потом покупают за деньги. А не ради вот этого Netflix, когда у тебя все инди, не инди, все в одной куче за небольшую сумму в месяц. Они считают, что люди, люди не для этого покупают консоль. То есть это, это политика и мнение Sony о том, что является драйвером продаж, скажем так. Что вот люди покупают ради этого. Поэтому они Game сделать не планируют. Но, как мы видим, все-таки они что-то сделают. сделать На самом деле это логично, потому что Вот ты покупаешь этот PS5, а играть тебе в нее Нечего, а тут тебе как бы дают какие-то Вот эти вот, ты подожди Мы, конечно, все игры у нас будут только в следующем году По-нормальному-то, за исключением Там парочки типа spider и сработа еще что-то такого Ну, из, из Эксклюзивов, да, не из кросс-платформы Ты подожди, а пока ты ждешь Вот тебе God вор, Вот тебе, что там еще в комплекте ходит Первый last фас ремастерит. Да. Ну, что-то uh, несколько игр.
1: Infam Inf Infamous uh, Battlefield, Mortal Kombat. Ну,
0: вот как-то как так. Жень, давай подытожим с тобой, наверное, вот просто прям в трех словах: для чего, какая консоль, кому, когда, что брать. Вот. Давай я вначале начну, раз как бы я веду, как-то этот выпуск так получилось. Что. Я для себя принял решение. Ты очень грамотную вещь. Вот Давай. в предыдущий выпуск мне очень понравилось про твой вот этот вот Triforce, Switch, компьютер и PlayStation 5, да, в котором для эксклюзива PlayStation 5. Я бы с тобой согласился. Я при этом, опять же, возвращаюсь к видео этому вот, этого про который я сегодня вспоминал, где он сказал, что он компьютер не играет вообще, потому что он хочет играть только с геймпадом, подключенным к телевизору. Он пытался и хотел Steambox, вот это все, все это не пошло, ему не хочется играть с мышкой. Я, он, мне тяжело, некомфортно, мне не нравится играть с мышкой. То есть, но ну, это есть свои плюсы, есть стратегии, есть там какие-то еще, мы обсуждали миллиард раз уже это, я хочу играть на, 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 на лежа, на диване перед телевизором. И исходя из этого, я не то чтобы выбираю 30-80 или или консоли, хотя я об этом думал, не скрою, и я, я смотрел, а может мне купить 3080, а как можно в GPU засунуть? Была у меня такая мысль, что, может быть, тоже деньги сюда вложить. Но в конечном итоге я вот в это трайфорствую не совсем вписываюсь, потому что мне надо поэтому понять, какую купить консоль из двух, опять же, первый, И я понял так, что с точки зрения железки я уже говорил, Microsoft лучше. Я не смотрю на младшей консоли, я все покупаю на дисках, я коллекционирую игры, и у меня есть деньги купить большую консоль, поэтому я смотрю на старшие консоли. Microsoft делает гениальную вещь. Мне очень нравится эта консоль, мне нравятся все их улучшения, мне нравится AutoHDR, мне нравится их Ray мне нравится, что у них мощнее консоль, мне нравится их обратная совместимость, геймпады, все мне нравится в Xbox. Xbox лучшая консоль, точка. Вообще, я отказываюсь другую точку зрения принимать. Несмотря на то, что в плойке быстрее э, SSD. Слишком минорная вещь для того, чтобы считать ее лучше. Но... И, и что означает, что, скорее всего, на Xbox будет лучше графика, приятнее, удобнее, лучше играть во все кросс-платформенные игры. Valhalla э, или Леджион или киберпанк или что угодно все вот эти игры даже Call of Duty да и Deathloop и все что выходит на обе консоли это все будет лучше играть скорее всего на Xbox вопрос насколько лучше я считаю что это лучше скорее всего очень-очень минорно и номинально но PlayStation тебе дает, кроме этого, еще свои эксклюзивы, которые эксклюзивы на PlayStation 4 определили определенное определили, определенно предыдущее поколения. Я, по-моему, что-то смотрел, какой-то обзор, там, 7 из 10 игр, самых лучших игр предыдущего поколения, они или, или были эксклюзивами Sony, или были временно эксклюзивами Sony. Sony могли сделать потрясающую вещь. Они выпустили действительно одни из самых лучших игр. Если этот тренд продолжится, и хочется верить и вериться на самом деле продолжится, что Sony будет дальше доить все свои франшизы, все свои студии и выпускать хорошие игры. Поэтому лично я, наверное, для себя между очень хорошей приставкой, но для кросс ой, сорвань, не кросгена, для платформы и. Может быть, чуть-чуть похуже приставкой, но которая еще может в игры, которые не может играть Xbox, я выбираю PS5 в конечном итоге. Но опять же, я считаю ее хуже консолей во всех параметрах, а еще она огромная.
1: Я с тобой абсолютно согласен. Xbox и выглядит лучше, и геймпады там удобнее, и геймпас просто прекрасный. Но да, из-за эксклюзивов надо брать э -э, Sony PlayStation. Правда, у меня вообще с этим Трифорсом Tr пока что все хорошо, потому что у меня еще компьютер. И все игры эксклюзивные Microsoft я могу играть. То есть выйдет Gears, Gears 6, я смогу в нее поиграть. В Halo я так и не хочу играть. Но там, я не знаю, Ori, ради бога, все хорошо. Ну, тем более он еще и на Switch вышел. То есть Microsoft в этом плане не жадная компания. Я очень ценю ее. И, наверное, даже когда у меня закончится Game Pass а он у меня закончится в январе. Я думаю взять и продолжать его брать, только вот я не знаю, взять ли его исключительно для PC или э, продолжать брать Ultimate для консоли.
0: А если он будет стоить, вот он стоит 15 долларов в месяц, не думаю, что может не 15 заплатить, а 25 и взять не просто его, а еще и с консолью.
1: А, кстати, может быть. Потому что в эту консоль играет практически монопольно мой сын. Он играет там в Майнкрафт и еще в Майнкрафт, а еще в Майнкрафт. И, в принципе, это просто подставка под Майнкрафт.
0: Тогда, получается, тебе не нужен ни Game Pass, ни консоль. Там будет Майнкрафт с RTX и хорошо. Ну, вот
1: разве что ли. Ну, дешевле, наверное, купить просто Майнкрафт. Так
0: он же куплен же уже. Нет. А он играет его через Pass? Да. Понятно. Тогда, да, дешевле, возможно, купить. Ну, я не знаю, мне нравится Pass даже то, что у тебя и на ПК есть. У меня стоят на компьютере игры с геймпасса, и я в них даже иногда играю. Ты
1: знаешь, что меня больше всего удивило? Он, этот Майнкрафт, который, как он, Blackrock или Black... Ну, вот этот вот Rock последний, Edition. который... Badrock. Mm -hmm. Он не входит в Pass для PC. То есть, казалось бы, вроде как все майкрософтовское, доступное для ПК, вот оно все в геймпассе. Но нет, Майнкрафта там нету. Это так ужасно, это так просто возмутительно. Я до сих пор не могу прийти в себя от злости.
0: Жень, давай мы с тобой придем все-таки... Ладно, мы определились, надо брать PlayStation. Мы для себя решили. Хотя Xbox да. лучше. Я тут недавно прочитал в Твиттере историю. В... Во твиттер Xbox, а кто-то прокомментировал им твит и написал о том, что блин, я вот с Xbox, был самого первый Xbox, а. но в этом году первый раз я покупаю PlayStation, потому что все мои друзья покупают PlayStation, и я не хочу быть аутсайдером, я поэтому тоже покупаю PS5. На что и сам э, Xbox, а, ему ответил о том, что Большое спасибо, что были с нами. PS5 — это прекрасный выбор, очень хорошая консоль, классные игры, мы вас поздравляем. Но, типа, если хотите вернуться, пожалуйста, а еще у нас есть Game Pass, может быть, вы хотите играть в эти игры там, в нашем телефоне. Что-то такое. И несколько таких было ответов. И ты читаешь это, и ты уважаешь Microsoft. уважаешь там. Даже не то, что ты ХСММщика конкретного, да, который в Твиттере пишет. Я вот на полном серьезе сейчас отношусь к... У меня очень куда больше бренд лояльти, да, лояльность к бренду да. Microsoft, к Xbox, вот на несколько уровней выше, чем к Sony. Вот не то, что я считаю, что надо покупать Sony, потому что вот эксклюзивы. Я злюсь на Sony, что мне приходится принимать это решение и покупать хуже вещи, понимаешь? Sony не напишет вам, что о, как здорово, что выбрали Xbox, им чихать. Они лоханулись преордерами, им чихать в целом. Ну, они там что-то написали сегодня. Но это, это другой уровень. Microsoft пытается жить в наши дни и пытается общаться и делать маркетинг, и все делать вот так, как надо делать в наши дни, пытаясь людей на свою сторону привлечь. Sony не пытается Говорит, у нас есть God of war, и вы будете жрать, что мы говорим. Понимаешь, и вот это вот мне не нравится в Sony.
1: Ты очень расстроился из-за того, что ты не смог предзаказать. Ну Пластичный и это
0: интерес. тоже, но я, на самом деле расстроился не, не из-за того, что не смог предзаказать Расстроился из-за того, что Sony -то забили болт Давай историю все расскажем, кто не в курсе Это произошло примерно в один и тот же день Начались предзаказы 30-80 и начались предзаказы PS5 Предзаказы PS5 было смешно Во-первых, нам объявили в Америке, что у нас будет лотерея направо предзаказать Это нелепая идея сама по себе я так и не понял, началась, началась, отменили, пошла, не прошла. Вроде народ пишет, что кто-то уже получил письма, непонятно. А, кроме этого, Сони сказали... Сони ни слова не сказали про предзаказы, когда они начнутся. Они просто промолчали. И написал Джефф Келли о том, что предзаказы начнутся завтра. И где-то еще, потому что кто-то из экзеков Sony скажет, что предзаказы начнутся завтра, завтра будут предзаказы. Об этом растиражировали все новостные издания. И тут ни с того ни с сего, я сижу за компьютером, мне приходит письмо от Best Buy о том, что Sony PS5 у нас в продаже, предзаказывайте прямо сейчас. Я ничего не понял, кликаю на ссылку, захожу, там действительно Sony PS5. Я пытаюсь а я, не торопясь, понимаешь, я что-то еще не сообразил. Я пытаюсь понять, а нужны ли мне наушники или нет, и нужна мне камера или нет, и пытаюсь все это добавить, а у меня что-то ничего не добавляется в корзину, и ничего не работает, я начинаю гуглить, я пытаюсь идти в GameStop, GameStop просто не работает, и оказалось, что, что случилось, как мы выяснили уже позднее. Кто-то из ритейлеров на день раньше запустил предзаказы вроде как по ошибке, не знает, правда или нет.
1: Я очень верю в то, что по ошибке
0: все бабесы? Да. Похоже на правду. А остальные ритейлеры, то есть там Walmart запустил, а Target, Best Buy, и Amazon и все остальные, я, кстати до сих пор не верю про Amazon, они такие, о а чем и хуже, и тоже все запустили в этот же день. В результате легло все. То есть Best Buy лежал сайт, GameStop лежал сайт. Я два часа просидел клипы. Я смог добавить корзину. В, и в GameStop я смог доставить, добавить тоже в корзину, но только какой-то очень дорогой бандл с двумя джойстиками, с карточкой на 12 месяцев PS+. То есть простую консоль не смог добавить. ни там, ни там, и не смог пройти через чекаут. То есть, ну, собственно, заплатить я не смог. И на Reddit появился пост, который собрал 2000 комментариев за 2 часа, где народ обменивается кто смог, кто не смог, кто побежал в магазин. В общем, это был супер хаос. Это был хаос от И одна из проблем, что... И сейчас, давай второй пункт. Это той же ночью, этой же ночью стартовали, утром, вернее, следующий день, стартовали предзаказы NVIDIA RTX 3080, которые закончились примерно таким же фиаско. Никто ничего не смог купить.
1: Очень удобно.
0: Женя не стал покупать.
1: Я не стал ничего покупать. Нет, не так. Я... Мне написал Вадим, что там все сейчас берут и предзаказывают PlayStation 5. Я лениво взял, по-моему, телефон и открыл приложение Best Buy. Приложение не загрузилось. Я такой, ну, куда я со своим рылом в калашный ряд? Ну какой смысл? Ну я же понимаю, что ничего не получится.
0: А я из-за того, что много, понимаешь, я не первый раз в этом в этом участвую. Я так покупал SNS Classic, я так покупал SNS Classic, я так покупал а, какие-то еще Fallout вот этот 4 Collector Edition, я так покупал iPhone. Я большой специалист, понимаешь, по потому, чтобы в нужную секунду пытаться зайти, купить и и быть одним из первых. Я Люблю это развлечение. Это спорт. Я понимаю. <с> это спорт. А я, спорт а я,
1: понимаешь, как это... Помнишь, во времена Фидо было там сколько-то признаков, что вы дурак. You know, вам всегда везет. И вот я вот такой. То есть я пришел тогда в мол и такой, а есть у вас Xbox? Они говорят, ну да, вот сегодня одну вернули. Хочешь, бери. Я знал, что их там нет нигде, в принципе, но я не думал, что это проблема. Я зашел, спросил, мне дали, я ушел с Xbox. Я думаю, так же произойдет в этот раз.
0: Я думаю, так произойдет, потому что Sony, на самом деле, сделали несколько вещей. Они после этого написали о том, что да, они извиняются, они обещают, что будет вроде как больше, больше на предзаказ, будут еще какие-то предзаказы. Они обещают, что будут консоли, в, в общем-то, в день продаж в магазинах. Я не знаю, означает ли это что надо ночевать с палаткой в магазина или нет. Потому что обычно это означает, что надо ночевать с палаткой. Я так свич покупал. Физически, я рассказываю. Я так не смог его купить. Я стоял в 2 часа ночи, в очереди в магазин. Спорт! Купить я не смог. Это вообще американское развлечение, да? Я уверен. Это безусловно. В Москве, безусловно. в Саратове, в Питере и в Ульяновске можно будет прийти как 19 числа и спокойно купить вам видео PlayStation. И 20-го тоже. И скорее в любой день года. Говорим. Ну,
1: вообще-то предзаказы в России тоже разобрали. Да-то что? Да, тоже разобрали. И тоже очень многие радовались, что смогли это сделать. Я не знаю, что там будет. Я думаю, что просто на России не так много будет выпущено. Ну, хотя я не знаю. Это, это просто спекуляции. Посмотрим, что будет. В конце концов, я думаю, что уже к концу января это будет не очень большой проблемой.
0: К концу января, скорее всего, да. Вот если реально брать в конце января, то тут еще такой момент, понимаешь, я вот подумал, что я хочу купить сейчас. Почему? Потому что я хочу играть даже не в Spider-Man, возможно, а вот в эти новые игры, тот же Cyberpunk, я хочу играть по-хорошему уже вот со всеми этими трейсингами и всей этой красотой. А но несколько там дней... их не будет. Да, несколько дней назад была новость о том, что, в общем, они будут только в следующем году. Ну, то есть игра-то будет работать у тебя на новой консоли, но в режиме совместимости. системы. разницы нет, что я запущу ее на текущий PS4 прошло, на PS5. Она будет выглядеть абсолютно одинаково один в один. И поэтому, как бы, для вот этого крос получается смысла и нет вроде как срочно ее брать а появится в следующем году, когда будут улучшения. Ну, посмотрим. Тут другой момент. Мне показалось интересным. Потому что что произошло, особенно с NVIDIA, то, что многие карточки купили, в общем боты. Ну, понятно, что сам большое количество, ну, может, самое большое, но огромное количество покупателей всех этих вот консолей и, и видеокарт — это реселлеры. Это скальперы, которые покупают эти все вещи и потом их продают на eBay соторга. И проблема не в том, что они есть, что, что же проблема. Проблема в том, что они используют ботов. Кто-то из этих изданий написал про большую статью про вот эти ботов, которые стоят там за 50 долларов в месяц ты платишь, подписываешь, что тебе надо, и он за тебя это все покупает в нужном количестве. И это, в общем-то, оказалось самой главной проблемой. Потому что с тем же PS5 Walmart на следующий день объявил, когда они выпустят, когда следующая партия будет предзаказов, они запустили предзаказов и реально меньше 20 секунд были эти предзаказы. То есть через 20 секунд все это было out of stock. Ну, то есть было все распродано. Почему? Потому что ни один живой человек за 20 секунд, то есть должен в эту секунду начать предзаказывать и успеть, ты не пройдешь, просто сайт будет лежать потому что в реально у тебя все эти боты, боты шлют тысячи, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, пытаясь, в общем-то, сделать предзаказ. И с карточками с NVIDIA так и получилось. То есть там десятками скупались, какие-то народ скупает как, эти карточки десятками, чтобы потом на eBay выкладывать. А теперь, внимание, вопрос. NVIDIA сказала о том, что они руками разбираются все заказы, чтобы пытаться понять, где нормальные люди, а где боты. Вопрос, какая им хрен разница, Евгений? Отвечает Евгений. Я не из знаю. Лиджерси.
1: Я не знаю. Я хочу... Кстати, я не очень понимаю, вот кому надо эту самую 3080 в два раза дороже, чем она есть? Ну или я даже не знаю, на 300 баксов дороже, чем она
0: есть. Это вопрос такой, кому нужно 3080 в этом году? Ну,
1: я не... Я не знаю. Это очень какой-то сложный вопрос, и я не очень понимаю, в чем же, в чем же профит. Мне с 3080 очень сильно поразило. Я смотрел обзор на нее Линуса, и самое главное, что мне в этом обзоре удивило, это то, что Линус очень справедливо упрекнул NVIDIA, что вы выпустили Самую быструю карточку сейчас, на текущий момент, она, безусловно, как бы король видеокарточек сейчас, но зачем вы нам всем соврали, что она в два раза быстрее, чем 2080 Ti?
0: Ну, не Ti, а обычный 2080 на самом деле.
1: Это, она действительно быстрее, но она не в два она... раза быстрее. Она... Нет,
0: Жень, она быстрее в определенных играх, то есть понятно, что это, море как мерить.
1: Ну, да, окей. Причем в очень небольшом количестве игр они... Э, это в два раза быстрее на Minecraft RTX и на Quake 2 RTX.
0: Ну, я, я, я понимаю, да. Я понимаю.
1: Это сама NVIDIA сказала, что они так мерили. Ну, ладно, мы, мы сейчас не будем про это говорить. И, в общем, смысл в том, что если у тебя есть деньги на... Э, вот ты хочешь карточку... Ну, купи тогда, я не знаю, там, 2080, ну, в смысле, 2080
0: ай купи. Ну, купи, купи себе PS4 и играй, зачем тебе PS5? Ну, ну, не знаю, в общем, это такой очень сложный момент. Я не Ладно. знаю, мне кажется, оно очень, очень понятно. Опять, если у тебя есть деньги на эту видеокарту, а, понятно, пони, там, понимаешь, вот реально, если продавали PS5, сейчас предзаказано по 5000 долларов. Вот тут спорный момент, кто купит за 5000 долларов сейчас эту, эту плойку? Ну, кто-то, может, купить, Мы это обсуждали в чате, шутили, да, на тему, что... Понятно, если ты ребенок, живущий, а сайта в Манхэттене, в Нью-Йорке, где у тебя какая-то прислуга есть, которая отвечает за закупку тебе вещей, это, в принципе, я думаю, в рамках бюджета пойти купить тебе консоль за 2-3 тысячи, чтобы она точно у тебя была, потому что в ноябре у всех твоих одноклассников с твоей частной школы, у всех она будет и это просто другой, другой уровень Там неважно, 500 стоит 5000 на стоит, пофиг это...
1: Я думаю, что это очень большие домыслы И я знаю людей Которые очень богатые Они не кидаются так деньгами Нет, я
0: понимаю и Я тоже знаю людей, которые богатые, кидают кидаются так деньгами Но я уверен, что существуют люди, которые В стоят стоит 5000 или не 5 тысяч Я помню была история когда Айфоны вышли и За день до до выхода айфонов, я не помню, это был как раз iPhone 10, когда появился первый, какая-то была слитая партия, и они продавались по несколько тысяч долларов, Там 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов за iPhone. И была статья про то, что их, в принципе, многие купили ровно за день до, э, до продаж, просто чтобы в бар прийти с телефоном, который еще пока что ни у кого нет. Это это особенные иллюзия, понимаешь? То есть понятно, что это не те люди, которые мы знаем, которые зарабатывают деньги, которые знают цену деньгам и вот это все. Это люди, которые цену деньгам не знают, для которых все равно. Поэтому я, я могу представить, как ты можешь купить за эти деньги. Ну, не, вряд ли NVIDIA, но вот, вот PlayStation 5 модная вещь, можно купить. С, опять же, это про 5000. Но когда у тебя цена 700, а ее продают за 900... Ну, слушай, ну где 700, там 900. Зато у тебя в этом году будет карточка.
1: Ты... Ну да, согласен,
0: Согласен. Опять же, соглашу. мы говорим с тобой про, про период, а это все выпускается перед Рождеством. Скорее всего, не купил сейчас, не сделал предзаказ и ждешь уже следующего года. Для тех, кто это планировал в качестве подарка, как, например, моя жена мне хотела подарить PlayStation 5, согласно мне, понимаешь, что если у тебя надо искать альтернативные варианты. Я могу представить, если бы не я занимался предзаказом, а все-таки она пыталась купить мне PS5, чтобы подарить. Я не удивлюсь, что заплатил бы на 100-200 баксов дороже, чтобы все-таки это купить. А не сказать: блин, не получилось. Извини, ну вот тебе абонемент в баню.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что в конце января, я думаю, уже не такая проблема будет.
0: Ну, у меня день рождения в ноябре, поэтому... А у ранее. меня в конце января. А, вот почему. Ой, ну я вообще про чё, к чему тебе говорю. Я могу представить, кто купит на 200-300 долларов дороже. Это, в принципе, совершенно нормально. Но Есть еще одна
1: компания, которая устроила вот этот вот замечательный аттракцион «Успей купить». Компания Nintendo.
0: «Нинтендо». Мы, кстати, Выпустили. пропустили же. Это было вообще до, по-моему, вообще до всего. То, что было 35 лет. «Марио», «Ивент», Nintendo «Директ», вся шляпа. Вадим встал в очередь купить все. И что, Вадим, не купил? Я не купил только «Марио только Kart. О, серьезно? Нет, я не купил еще Да, я не купил еще Game Watch Только потому, что его не объявили Предзаказы все еще mm -hmm. Вот так. Вот. Первый, день, первый день Я проверял каждые 5 минут я, я, я зарегистрировался на Nintendo Live Там с народом общался, обсуждал Там проблема с тем, что они могут сертификацию сделать в Америке, поэтому они предзаказ не объявили Но я очень боюсь пропустить Возможность это купить, мне кажется, когда это Появится в продаже, ну появится предзаказ Это тоже будет раскуплено за три секунды, мы говорим про Game Watch. Это, это вот игра Electronic Vogue с Волк э, с яйцами, или что там было?
1: Волк с яйцами, только будет там полноценный Марио, Супер Марио, да? Mario, да,
0: а дело в том, что в этот раз не Денда в отличие от НС классиков вот эти, вот эти консоли, которые действительно были очень ограничены тиражом выпущены в начале, их тоже скупили за первые две минуты, и дальше тоже продавали за огромные деньги на eBay, но потом довыпускали. Здесь они сразу сказали, что это ограниченный тираж, очень ограниченный тираж. Это коллекционная вещь, это стоит 60 долларов, что означает, что она будет на eBay от 600, 100%. 600, я думаю, минимальный ценник я ставлю. Поэтому я думаю, что в реальности ее будет купить трудно. И то, что я проверяю два раза в день, это несерьезно. То есть там надо по-хорошему тоже что-то как-то, не знаю, искать бот хероты Если хочется купить, то вот что-то надо делать. Я ничего не делаю. Я боюсь, что я, конечно, не смогу купить, но, конечно, очень хотелось бы, потому что мне очень нравится. Ну, очень
1: расстроишься. Я знаю, ты очень расстроишься, что нас ну, да. продали за 15 секунд, а ты в эти 15 секунд отходил куда-нибудь и...
0: Или не отходил, как, как с этим, как с PS5. Нажимал на кнопку, а ничего не происходило. Ну да. Ну, как всегда, в общем. Я знаю, то есть, поэтому я
1: уже морально готов, что ты расстроишься. У меня есть специальные утешительные. Да.
0: Этот, я, да, я купил Super Mario 3D All Stars. Удивительная вещь, да? Игра, которая исчезнет из стола через какое-то время.
1: Я в это не верю. Моя теория, что эти все три игры будут продаваться отдельно, может быть, дороже, что Nintendo сказала, ну да, вот этот вот конкретный бандл, он очень ограничен по времени. Но вообще можешь купить, ради бога, потом вот все три игры отдельно. Я
0: думаю, дело в другом. Смотри, нам, во-первых, рассказали за это время, много вещей произошло, нам рассказали, как работает, там три игры, да, напоминаю, это Mario 64, Sandian 64, это Mario Sunshine и Mario Galaxy, соответственно, с V и GameCube. Правильно, подожди. Mm -hmm. да. да? В обратном порядке, возможно, не помню. Ну, очевидно. Не важно. Суть в том, что, что, в том, что а, не, Mario 64 работает там на эмуляторе. То есть технически у тебя в игре эмулятор, который запускает просто, в то условно говоря, чуть поправлены роматы игры. Что заставляет аналитиков в диванах думать о том, что все-таки нас ждет Nidend64 в качестве следующего дополнения к Switch Online. Сейчас у нас там. NES и SNES. А дальше у нас будет N64. Вот с этим самым эмулятором, который был написан вряд ли для одной игры.
1: Подожди, насколько я понимаю, там все три игры запускаются в эмуляторе, только последняя Galaxy. Там какой-то очень хитрый эмулятор, который напрямую обращается к железу.
0: Да, то есть это ни одна из них не полноценный ремастер, но там всякие улучшения сделаны. Но в любом случае слухи про то, что N64 будет у нас в Switch Online давно и вроде как мы видим сейчас, что точно есть возможность у Nintendo это сделать техническое. И, возможно, одна из них появится там. То, что я смотрел тоже каких-то аналитиков на эту тему, думали, рассуждали, что Nintendo очень дорого ценит, оценивает свои IP, свои Mario, так это вообще самая дорогая вещь, которая у них есть. Дороже, чем Зельда. За сумму три полноценных игры в один пакет за долларов, это для Nintendo потеря. Они заканчивают продавать игру 1 марта, если память изменяет. 1 марта — это заканчивается их квартальный, о, их год финансовый. Скорее всего, они просто хотят Сделать, что они хотят в качестве подарка такого нам, условного игрокам, сделать вот эту вот вещь то, что ты можешь купить три больших игры за всего 60 долларов, а потом ты совершенно прав. Они могут, а могут и не запустить как отдельные игры, но они перестанут их продавать так дешево. Потому что это определенный прецедент, что у тебя три игры стоят так дешево. Ну, вот, вот как-то. Может так. быть.
1: Я, я не знаю. Я решил всячески бойкотировать эту игру, потому что получается, что Nintendo каким-то образом провоцирует меня словами «купи сейчас», потому что потом ты купить не сможешь. Я не знаю, нужно ли тебе это или нет, но потом у тебя выбора не будет. Ты не сможешь поиграть в эту игру, ты не сможешь это купить, потому что мы это продаем только до марта. Мне это очень не нравится. То есть я возмущен до глубины души этим. И поэтому я решил не покупать просто для того, чтобы, ну, я точно не хочу это дело купить просто потому, что Nintendo Нин так сказала. Я не самый большой фанат Марио, как известно, я, ну, я, я не отрицаю его влияние, как это главная игра, главный символ вообще, мне кажется, игровой индустрии, главный символ Нинтендо и, безусловно, игра, которая определяла поколение, ну и вообще вот, все. Но это просто, ну, не совсем, не совсем мое. Поэтому желание это купить просто потому, что потому что по-другому не дадут меня очень сильно раздражает. Ну, вот как-то так. Поэтому я решил играть в эту лотерею и ставлю на то, что это все можно будет купить. В крайнем случае, с таким отношением только торрент.
0: И что? А куда торрент? Куда? Это шутка?
1: Ну, это известная в России шутка, когда любой косяк игроделов воспринимается как с mm -hmm. таким отношением только торрент.
0: Понятно. То есть это речевой оборот? Да. А не то, что ты как-то собираешься взлом взломать свой свечи и игры с вставить? Нет. Вот, смотри, я... У меня другая ситуация. У меня оказалось, что все три игры, все эти три игры я очень ждал и очень хотел поиграть. В, раз, в разное время они у меня все три были в каком-то таком списке. Блин, классно было бы в Galaxy поиграть. Я смотрю какие-то обзоры Galaxy, как там работает в сравнении с Galaxy 2, Nintendo 64, первое, Mario 64, 1, Mario в 3D. Я играл в Mario 64, кстати, какое-то время на эмуляторе, очень давно. Вот еще когда, вот я помнишь, рассказывал вот этот период, когда я детям mm -hmm. вот тогда я да. играл в Mario 64. Вот 15 лет назад. И Sunshine то же самое. То есть это, это все игры, которые находятся, всегда находились в списке моих интересов, но это только эмулятор. Или можно было в Mario 64 поиграть на, на DS. Но это не совсем то, и как-то руки мне не дошли, я не покупал никогда. А тут они вышли все на Switch, я был супер рад. За 60 долларов дает вообще копейки. Три игры в одном пакете. Я купил ее на картридже и столкнулся с очень смешной проблемой о том, что я посмотрел несколько видео, где люди говорят, что открывать ее нельзя. Это же редкая вещь, которую потом не будет продавать. Ты ее открыл, и ее условная цена очень сильно упала. Куда-то комиксы про Спайдермена 71 года, выпуска или кого нибудь да? То есть нельзя открыть комиксы, прочитать. Ну, открыть, из упаковки его достать заводской. И ты такой, стоп, ну я же купил, чтобы поиграть, или же я купил комикс, чтобы почитать, я же купил его не чтобы продать потом, то есть ну ты начинаешь сомнения вот эти вот, понимаешь, и думаешь, может быть мне еще раз ее купить, но в этот раз в цифре? А этот-то пусть лежит, цена его, значит, не падает. Но, с другой стороны, я же не собираюсь ее продавать. И, Женя, твое мнение здесь, по-моему, однозначно, да? То есть я говорю, что... что открывать нельзя. Ну,
1: как нельзя? Можно, если ты хочешь конкретно играть. Потому что, чисто теоретически, тот, кто эту игру купит когда-нибудь потом, вот если ты ее берешь как инвестицию, то, наверное, человек, который потом ее купит, он, наверное, е... ее... Откроет. Но это, опять же, в том случае, если действительно, 1 марта Nintendo перестанет продавать эти игры, и в них никак по-другому играть, кроме как купить картридж, нельзя будет.
0: Нет, ну, независимо от этого. Это же вещь. Я... Это не потому, что в эти игры нельзя поиграть на Nintendo. Все эти игры можно сейчас поиграть на свече, взломав его и запустив их из Или сторону скачав. Это не вопрос, ну, как это поиграть. Я про легальный вариант. Ну, и даже... И даже... Это вопрос коллекционной вещи, как Limited Run Games. Вот они выпускают эти игры на картриджах. Их можно все поиграть, скачать и поиграть, но это редкие коллекционные вещи. Редко коллекционные вещи, запечатанные, вся фигня. Я сегодня потратил какое-то время и стал любопытным. Я почитал, что люди пишут, открывают ли они коллекционные редкие игры. И оказалось, что 100% всего, что я прочитал, говорит о том, что игры нужно открывать. И потому что люди задают эти вопросы Я вот купил, я вот купил вот Такое коллекционное издание Вот оно стоит там 200-300 долларов Я купил что-то такое Я хочу поиграть, я не собираюсь это продавать И все ответы всегда Я открываю, я все открываю Потому что я покупаю себе Я покупаю некие инвестиции Игры это очень плохие инвестиции их цена совершенно непредсказуемая. Абсолютно. В реальности у тебя может цена подняться, а может не подняться, может, наоборот, упасть. И то, что ты купил игру, не открыл ее и сидел на ней попой 20 лет и не играл, что потом, якобы, через 20 лет продать ее за 60 долларов, а за 200. Ну, во-первых, не факт, что продаж продашь за 200. И может, дешевле, чем 50. Во-вторых, ждать 20 лет ради этого. Но есть другие, лучшие способы инвестиций, понимаешь?
1: Ну, скажи это владельцам силдовых Earthbound.
0: Это, это, еще раз, это удача. Нельзя путать удачу и инвестиции в игры. Понятно, что если Согласен. тебе когда-то повезло и оказалось, что то, что тебе подарили Earthbound, ты его не открыл никогда, а теперь он стоит там дорого, или там какие-то редкие ns это удача. Но именно если ты купил сейчас Fallout 76 и хранишь его запечатанным, чтобы потом продать его дороже, у меня плохие новости. Понимаешь, это... Понимаешь, о чем я говорю?
1: Я понимаю. Ну, во-первых, как бы тут, тут ситуация такая, что игра, которая Fallout 76, получилась не очень удачная. Все эти коллекционные, их даже возвращали. Вот я знаю даже одного э, товарища, он просто вернул свою коллекционную. Не открытую, так и есть. Не открытую, да. И как бы, естественно, я думаю, что не он один это сделал, и поэтому я думаю, что этих коллекционных версий их достаточно много. Жень,
0: я несколько раз думал, что подарить тебе день рождения и смотрел разные версии силдовых разных игр. Я был поражен, насколько дешево они стоят. <laughs> Серьезно. Я же кто-то купил этот, я не знаю, там, Assassin's Creed, кому нибудь второй или что-то такое, в коллекционное издание. И он хранит его запечатано все эти годы. Сколько прошло лет? 10 лет? 15 лет? со второго Assassin's Creed? Ну,
1: ну больше 10.
0: А он все еще стоит 80 долларов сейчас или что-то такое. Ну, понятно, может, там он еще 10 лет должен подождать, чтобы это было не 80, а 160. Но это какие-то несерьезные деньги. Ну, серьезно. вот В плане вот инвестиций, я, я понимаю, это может быть не самая такая игра, но так и это не самая такая игра, чтобы реальность, ее цена через 20 лет выросла. Да, может быть, редко. Соглашусь. Но, в общем, короче, я для себя решил, что все это чушь. Я, до этого у меня было правило всегда. Я всегда все эти игры открывал. Потому что я их покупаю, чтобы играть. Я не вижу их ценностей, лежания в коробке, в которых я не вижу, что у них происходит. Я считаю, что инвестировать надо во что-то другое. Что-то более стабильное, что ты можешь угадать или как-то очень серьезно этим заниматься. Это серьезная работа, а не вот так вот на удачу. Вот как-то так. Ладно, мы что-то прям далеко ушли в это, в, в коллекционные вещи. Еще один маленький момент. В заключение как бы нашего разговора про следующее поколение, Nintendo разослава, по слухам, Разработчикам сообщение о том, что они должны готовиться и делать версии своих игр с 4К разрешением, что как бы сигнализирует нам о том, что новая консоль, новый Switch у нас на подходе, и он будет делать 4К, по крайней мере, в доке. Разговор идет уже, понятно, много лет, но Nintendo, как мы знаем, и с Mario, может прям Mario вообще уникальная вещь, да, то есть они сделали объявление, и через две недели вышла игра. Или через 2-3 недели. То есть и так, так никто не делает. В God of War, да, такая же ситуация, вот они ну, кстати, да, это В просто... следующем году. Выглядит... Я не удивлюсь, что они нам объявят через неделю о том, что 1, 1 января выходит новый свеч. Кстати, свечом тоже так вышло. Уже мал... очень маленький был период. Три месяца было у них от объявления новой консоли до, вообще ее релиза. Так что, может быть, нас ждет скоро.
1: Ну, опять же, если они разослали, что готовьтесь сделать, это, означает, что, может быть, это и через год, и через полтора.
0: Ну, во-первых, мы говорим про сёртпати разработчиков, потому что внутри-то они, может, уже все Марио и Зельды переделали на 4К, и патчи, патчи готовы. Не
1: исключено, исключено.
0: Да. во-вторых, им же нужно железки продавать, а игры подтянутся. Тоже верно. С другой стороны, FPS сейчас... Подрастет динамическое разрешение. Сейчас
1: свечи расх расхватывают, как горячие пирожки. Чего
0: стараться-то? Тоже верно.
1: Я был в Best Buy, там ни одного свеча не лежит, только на витрине.
0: Говоря про Nintendo, прям одну последнюю вещь расскажу свою про, про Nintendo и закончу Nintendo. Давай. Да. У меня же джойстики дрифтят, как у всех. А у меня, напоминаю, свеч самых первых времен. Я его не купил в день продаж, но его купил его через 2 или 3 дня. И понятно, что у закончилась давно, но я прочитал в интернете, что Nintendo тайно чинит джойстики бесплатно. Тайна в том плане, что, что они об этом нигде официально не говорят. Ты когда заходишь, они себе говорят, что джойстики, мой, ремонт стоит столько-то, и дрифт-ремонт стоит столько-то. Я на шар, он написан, там, нажал на кнопочки, у меня там трабл-шут, у меня не работают джойстики. Произошло очень смешное, потому что мне пришло письмо с лейблом почтовым, ну служб доставки UPS, который должен распечатать, наклеить на коробку и отправить им джойстики. Мне никто ни со мной не связался, никто мне не сказал, будет платный ремонт, бесплатный ремонт. Мне прислали лейбл, сказали, вот этот наклей и отправляй. Причем так смешно получилось, мне лейбл прислали до того, как пришло письмо с объяснением, что это вообще за лейбл. Мешь какой-то лейбл, я не понял, что это такое. И там через какое-то время пишу письмо от неденда. Да, кстати, вот мы вам лейбл отправили. Отправьте джойстики нам. Опять же, ни слова про то, сколько это будет мне стоить. Ну, я все отправил им джойстики в тут сколько прошло, полторы недели или что-то, без, без джейконов. И они мне их починили бесплатно, отправили назад. Вот они мне должны прийти во вторник. Здорово, классно. Я рекомендую тебе тоже так сделать, если еще нет.
1: Я же так уже сделал.
0: А ты так сделал?
1: И они перестали дрифтить? Ну, у меня только один не работал, только левый, да, и я его отправил, и мне его это... Я зашел, но мне как-то так не говорили, что мы сейчас тебя денег можем взять. Нет, там просто была какая-то форма, они говорят, ну да, хорошо, давай, пришли, нам мы починили. Нет, я
0: вначале зашел на страничку, где написано что-то там про условия ремонта, вне гарантии, как-то так я на это вышел. Да, в форме ничего про это не написано, соглашусь.
1: Да, я так починил свой один... И с тех пор работает, да? С тех пор работает, да. У меня немножко правый заедал, но он точно решился при помощи контактного этого...
0: Я заливал все контактным участителем, и чего только не делал, и продувал. И вообще-то... Вначале у меня это помогало на месяц, потом на неделю, потом на день. То есть день у меня работы опять начинает дрифтить. В общем, слава богу, и надеюсь, сейчас будет получше. Все, про неденда закончили. Что еще хочешь рассказать под завершение?
1: Между тем, я прошел Deus Ex Mankind Divided. Что я хочу сказать, это самая недооцененная игра, мне кажется, вот, из тех игр, в которую я играл. В 2016 году... После Days Gone, Женя. Да, это мой личный Days Gone. Да?
0: Согласна, Вадима. Да да, 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 это же Gone,
1: В 2016 году даже в категории роллплеинг взяла... Blood and Wine. Ее номинировали, в смысле Deus Ex, номинировали на категорию Role Playing, а победила э, Blood and Wine.
0: Deus к вечеру.
1: Вообще, Deus к вечеру. Игра года была Overwatch. Ну, то есть, я не знаю, что там происходило в 2016 году. Ужас какой-то. Только проис... кому что ага. Вообще, да. То есть, там самая лучшая компания была Blizzard. Ну, ладно.
0: Я слышал хорошие отзывы про Deus Ex. Я ни разу не слышал, чтобы эти хорошие отзывы были, знаешь, типа это лучшая игра. То есть это уровня. Ну, вот как то, что Just Cos, я не знаю, хорошая игра. Но это явно не, не какой-то победитель. Я удивлен, что она у тебя. Ну, опять же, то, что я слышу от других людей. Я удивлен, что она у тебя такой вот такой отклик нашла в том сердце.
1: Вот. Нашла просто потрясающий отклик. Это игра, которая сделала явно меня просто лучшим. Ге... Не так, я наслаждался геймплеем с самого первого до последнего э, момента. Ну, хорошо, может быть, под конец чуть меньше, потому что я уже был такой перекачан. Давай я просто немножко расскажу про игру. Это игра в сеттинге Киберпанк. Э, там происходит. Какой-то расизм против людей с аугментациями, то есть, фактически, людь людьми с какими-то там механизированными руками, ногами, глазами, носами, попами. И вот есть натуралы, которые всячески пытаются унизить, загнобить, выселить в какие-то непонятные э, гетто несчастных аугментированных людей. Мы играем за такого крутого аугментированного сотрудника Интерпола, которого зовут Эдам Дженсен, который ходит и, соответственно, всех пытается решить вопрос, кто взорвал, кто устроил там теракт на, в, в определенном месте. Это все происходит в Праге. Прага почему-то центр вот этой вот борьбы с аугментированными людьми. Они там первые отселили всех. И вот на базе всего этого вам нужно решать задачи. А игра на самом деле это такой шутер, но это больше такой иммерсив сим. То есть симулятор такой с погружением. Как шутер она... Ну, такой плохой шутер, хочу сказать. Сильным шутером его не назовешь. И это очень крутой мир. Он очень маленький. Это открытый мир, но он очень маленький. И очень много всего. То есть очень много каких-то проходов, лазов. Сюда можно забраться через вентиляцию, а сюда можно забраться как-то по-другому. А здесь можно, там, я не знаю, стать невидимым, проскользнуть и почитать дневники, взломать компьютер, понять, кто живет в, в этой конкретной квартире, что там происходило. Вот этих вот историй очень много, и это действительно очень круто. И вообще... В чем смысл иммерсии в симуляторов? Это то, что все, что ты делаешь, все, как ты решаешь задачу, все правильно. Нет никаких правил, которые устанавливает перед тобой игра вот, глобально. То есть у меня была задача, мне нужно было каким-то образом навести порядок в театре. Наверное, каноничный способ был как-то хитро прокраситься. Я решил проблему немножко в лоб. Я залез каким-то образом в ложу в этом театре, забаррикадировал дверь этой ложи чем-то тяжелым, а враги не могли ничего тяжелого подвинуть, и просто всех аккуратненько из этой ложи при помощи снайперской винтовки прятался и стрелял по ним. Прятался и стрелял по ним. И это решение, которое родилось в некотором роде спонтанно. Я попробовал, и оно сработало. Наверное, можно сказать, что я, наверное, забаговал игру. Но тут нет такого понятия «забаговал». Просто вот игра, в которой тебя вот кидают, и ты там сам решаешь, как ты будешь себя вести. То есть в этом плане это такой самый-самый настоящий РПГ опыт то есть которого у меня, наверное, больше никогда не было. И он очень крутой, очень интересный. Ты понимаешь, как можно было бы сделать вещи по-другому. Потом я узнал, что если бы я пошел не туда, а вот туда, вот тогда бы у меня получилось вот этого спасти. М -м -м, вот как было интересно. Но даже то, что у тебя провалилось, то, что ты не смог сделать, ты понимаешь, что это твои решения, что они были сделаны и выстраданы именно тобой. И геймплей постоянно каким-то образом себя переизобретал, то есть вот сейчас ты привык все решать в лоб, потому что у тебя, ну, я не знаю, такая задача, а вот тут тебе дают задание, что нужно чувака выкрасть, то есть его нужно вырубить и выкрасть, и при этом не подняв шума, причем там много секьюрити-камер, поэтому сначала придумай, как выключить все эти секьюрити-камеры, и после этого аккуратненько, аккуратненько этого товарища вытащи оттуда. Сначала выруби, а потом вытащи. Причем его можно убить, и тогда, в принципе, квест на этом не заканчивается. Он проваливается. Ну говорит, ну, слушай, да, только ты больше нам на глаза не попадайся. Мы с тобой закончили дела все. Ты на меня больше на глаза не попадайся. Но, в принципе, ты можешь уже пойти и идти дальше. Поэтому вот это... Прям вот, ну, это, конечно, не игра год для меня, но я прям вот в таком восторге. Причем самое забавное, что я два раза в нее начинал играть на Xbox, а получилось проиграть только на ПК. Странно, абсолютно.
0: Speaking of Witch я играл на ПК, точнее, скорее не на ПК на Маке, причем на Макасии я играю в Divinity Original Sin 2. Наконец, вернусь к этой игре. Да это что? Да, ну я, я, я все еще очень далеко прошел. У меня проблема, я засыпаю. Понимаешь, что я делаю? Я играю в это, я рассказываю, я могу играть только лежа в кровати с ноутбуком на коленях. И это, конечно, сложняет игру, скажем так, отчасти. И из-за того, что это не такая динамичная игра, я засыпаю и просыпаюсь наружу, вы себя такую мышкой куда-нибудь. Возможно, я не играл бы в нее, если был бы был у меня Switch с джойконами. Я пробовал играть Switch вот с э, геймпадом. Не, очень неудобно, шле это играть. Коленями, как держать Switch. Пока ты держишь про контроллер в руках. В общем, а что-то играть в другие хэндхелды у меня не хотелось, поэтому я вспомнил про свой MacBook и начал играть. Но сейчас у тебя. Подожди,
1: сейчас у тебя придет Switch, ты будешь на Свиче играть в
0: Divinity. Нет, я буду играть в Марио, наверное. Марио-то пришел, ждет. Но это не точно. Посмотрим. Может Бурдивить продолжать играть.
1: У тебя же есть девизительная. У я... да?
0: Есть, да. Не открытый, кстати, тоже.
1: И у меня. Нет, не открытый.
0: Ну, у меня открытый, он же Limited Run Edition. Нет, мне интересно было, что
1: внутри, поэтому я открыл.
0: Да, нет, я еще пока не открыл. Что-то мне не дошли до этого руки, но. Но, понимаешь, все-таки это игра, которая, наверное, лучше играть на компьютере. Понимаешь, она просто по определению. Она и графички лучше выглядит, и как ты говорил, что для метро, конечно, лучше для поезда. Вот и раз продолжил играть на свече, но мне кажется, все-таки она на компьютере чуть лучше работает, только потому что это вот такая вид сверху, классическая WRPG. Вот, как-то так. А сейчас я кстати, поиграл. Вчера прошел первый уровень. Ну, так, ну, интересно. Ну, что не скажу, что очень сильно сгорелся.
1: Она для меня очень оказалась, я в нее долго играл, я в нее уже много наиграл, я прошел, наверное, где-то, то есть у меня уровень завершения, по-моему, 30% или что-то вот в этом духе, что, наверное, я не знаю, считает ли это все и вот это вот все, поэтому, возможно, я даже уже, вот если говорить про Main Quest, я, наверное, прошел даже дальше, наверное, уже половина. Не знаю. Очень сложно сказать. Она для меня скучновата с точки зрения геймплея. Там две активности: либо ты э, летаешь ну, на паутине, uh -huh. что, uh -huh. конечно, прикольно сделано, и иногда с этим связаны прикольные челленджи, например, поймай голубей в каком-то из дополнительных сайт-квестов. Либо это, э, ну, вот драки такой битэмап который, ну, ничего так, но я не могу сказать, что я прям в каком-то восторге. Но я подумал, что можно было бы ее дойти. Она такая легенькая, она не, не напряженная. Мне вот она вот эта... У уже, знаешь,
0: она немного детской такой даже, наверное, вот по... Ну, да, да, да. да. Геймплею.
1: Ну, да, она, она, она очень детская... Ну, подожди, я не знаю, на каком уровне ты играешь. Там местами бывает сложновато. Наверное.
0: Не-не, сложновато бывает, да. Я вчера с первым боссом дрался, он даже меня убил пару раз. Но при этом все равно какое-то у меня ощущение по геймплею, она детская в плане, наверное, простой. То есть простой, незамысловатый. Как ты правильно писал, ты или прыгаешь, или ты бит который тоже, опять же, метро когда я играл только первый уровень с самого начала, я не знаю, сколько это будет более... Ну, там еще
1: есть пазлы, которые нужно иногда решать. И
0: пазлы, да. И вот пазлы, которые тоже там мне показали, просто тоже простые. И вот это смотришь, и это кажется какой-то такой вот... Ну, не знаю. Я не почувствовал, что я очень сильно хочу продолжать играть. Я очень загорелась после трейлера Мавис Моралис. Но после этого что-то как-то не знаю. Посмотрим, как карты лягут.
1: Я прошел The Order 1886.
0: Ой, игра, которую я так долго ждал. Ты ее ждал? Она вышла, ну тогда да, я ждал ее вообще лю люто, бешено ждал. Купил, разумеется, в первый день продаж.
1: Да, за пол full прайс. Конечно. Бедный, несчастный. Ты ее прошел? Конечно. Ну вообще логично. Хотел в
0: первый же день. <laughs> нет. Возможно. Но быстро, конечно.
1: Нет, на самом деле, почему я ее купил? Во-первых, она была на распродаже за 5 долларов.
0: Ты почти столько заплатил.
1: Вот. И во-вторых, я купил себе новый хедсет, нов новые наушники, которые называются Razer Nari. Я же теперь все покупаю Razer. Это, это мой новый... Вообще ну,
0: такие же хорошие как у меня?
1: Почти, да. Но... Но у тебя, конечно, получше, потому что я
0: люблю прости, бац. Да, да. <смех> что, такое,
1: что такое, что Нет, я просто хотел поделиться. Что такое Razinari Ryzen... Ultimate? Это такие, в принципе, уникальные наушники, потому что Razer в них встроил еще дополнительный, как хептик, как-то они, я не помню, как называются. Но в общем, смысл в том, что они у тебя на басах начинают дополнительно вибрировать.
0: Ну активно да. У меня, кстати, такие музыкальные наушники были, не, не игровые какое-то время. Батар... Ну, давно -давно в батарейки, давно-давно в батарейки надо было вставлять что тогда.
1: Эти надо, естественно, заряжать, и за счет этого у них э, срок жизни, не срок жизни, а ну, э, срок на одной зарядке не такой большой. Я еще выключил, они еще могут светиться, вот этот RGB-подсветка, mm -hmm. и это я выключил сразу. Но mm -hmm. вот этот вот э, ты дыщ, он очень клевый. И оно, естественно, очень хорошо проявляется именно во всяких шутерах, когда у тебя есть вот эти вот низкие. То есть ты стреляешь из э, винтовки, условно говоря, и ты чувствуешь некую отдачу.
0: Все звуковые пюристы сейчас тебя забьютили.
1: Безусловно. Но я совершенно точно уверен, что это наушники, в которых я бы не стал слушать музыку, потому что оно там действительно ну, отчасти отвлекает. Но вот именно для игры оно хорошо. Причем оно имеет 7.1 но только на компьютере. На PlayStation он а у меня только в стерео. И вроде бы неплохо было бы сейчас играть вот во что-нибудь на компьютере 7.1. Но нет, я играю в... Игра... Прошел The Order 1886. Расскажу тебе про Order 1886. Для... Потому что если уж мы начинаем упоминать игру, надо про нее рассказать. Это игра в альтернативной истории. Такая викторианская Англия, в которой есть вампиры, или лекантропы и еще какая-то нечисть. Такой очень простой... Типичный шутер, похожий на э, шутер с укрытиями, который очень похож на Gears of War по механике, то есть как будто бы попытались сделать Gears of War, но ну, ну, не так круто, как Gears of War получилось. У меня есть параллели, я считаю, что эта игра просто брат-близнец игры Райс. Тоже, когда из консоли выжили все, что можно вообще. Потому что она, наверное, красивая была для того года, в котором она вышла. Я не помню, там, в году. То есть из консоли выжили вообще все, что можно. И такое все, знаешь, красивое. Люди как живые. Ну, почти. Там Лондон, там карета едет, здесь у тебя там какие-то собаки бегут. В общем, прям круто-круто, с одной стороны. С другой стороны, ты смотришь на нее и такой, ласт у вас, и такой, блин, ну, тут все таки есть разница. И понятно, почему здесь 5, а здесь 60. Mm -hmm. Ну и вот как-то вот
0: Она мне разочаровала своей глубиной, даже не времени, сроком игры, потому что она довольно короткая, а вот отсутствием какой-то глубины. То есть они взяли красивый сеттинг и, в общем-то, полностью его профукали. То есть они в рамках этого сеттинга реализовать интересную игру, за которой было бы интересно наблюдать, на мой взгляд, не смогли. Не в плане геймплея, не в плане истории. То есть для меня эта игра-то провальная, она меня огорчила, поэтому... Все, я, ну, я прошел, ну как-то, ну окей.
1: А еще я играю в Тони Хок Про Skater 1 плюс 2. Это ремастер. Я никогда не играл в серию, но тут я что-то поддался на хайп. Мало того, я решил, что ее надо обязательно купить на цифре и обязательно на PlayStation. Потому что Ну как можно играть в...
0: на цифры? Ты же купил... Ой, ну, как... господи, на диске
1: на диске, да, да, да. да на, на физике, потому что это обязательно нужно вот этот вот диск вставлять в PlayStation и играть. Потому что ну как ты будешь играть? Это же игра, это же да, это же игра вот с PlayStation 1. Да, да, да. И 2. То есть, как, это, как в это можно играть? На... Это просто значит издевательство: играть в это на Xbox. Хотя при этом порт шикарный, и в какой-то веке иногда и значит, и Activision может сделать что-то хорошее, и порт, говорят, работает в 60 кадров в секунду даже на базовом Xbox. Интересно, как То есть, Digital Foundry проанализировал и сказал: ну, да, на базовом Xbox бывают просадки, там до 50 может быть, но в принципе практически стабильные 50 практически стабильные 60fps. И это, в общем-то, очень важно, потому что игра оказалась весьма-весьма хардкорная. Ну, как хардкорная? Я смотрел, что делают люди в интернете, и это действительно просто, ты понимаешь, а как они это делают? Вот непонятно, как они это делают? А и в эту игру надо учиться играть, просто вот учиться играть, потому что все, что у меня сейчас получается, у меня получается сделать тройное комбо, то есть из трех элементов. И то значит не всегда, и мне кажется, что это больше случайность получается. И ты вот берешь, учишься, ага, вот если я вот здесь, а -а -а, вот у меня получилось из этого перейти вот в этот вот э, режим там, например, из...
0: Жень, скажи для человека, который никогда не играл в такие спортивные игры, смотришь, что перебиваю, насколько Вообще-то интересно. Я бы это настолько не твой жанр. Для человека, который любит японские РПГ и игры построенные истории, это вот антиигра. Это интересно?
1: Ты знаешь, да, это безусловно интересно. Во-первых, это очень атмосферно, потому что это, во-первых, симулятор скейтбордиста э с великолепной музыкой. То есть
0: ты... Ну, вот я, я слышал, читал даже, что музыка вообще там огонь.
1: Там музыка огонь, там, там я не знаю, в оригинальной... Э в оригинальной игре там были ACDC, Motorhead, Rage Against the Machine, там, я не знаю, Папа Роуч, э, рэперы типа Антракса и NWA. То есть это сейчас они добавили каких-то новых, там скепта есть. То есть это, это очень прикольная игра. То есть ты садишься, у тебя есть две минуты, и ты за эти две минуты пытаешься выполнить что-то из списка. И это очень челленджинг, тебе очень интересно, но при этом тебе очень прикольно управлять этим самым скейтером, потому что все очень гладенько работает, 60 fps И, в принципе, оно красиво выглядит, когда у тебя что-то получается, ты искренне испытываешь радость. Ух, нифига себе, какой я трюк сделал. Да, просто для того, чтобы действительно пройти вот первый уровень нужно еще чего-то больше хотя первый уровень я прошел у меня открылся второй уровень но я решил полностью долезать первый там как раз несколько тиров выполнить какую-то сложную комбо на какое-то количество очков, взять там сколько-то очков за сессию, за эти две. Но это нужно делать только, если у тебя будут какие-то длинные комбо. То есть я вот учусь это делать. Ты учишь уровень, ты учишь комбо. Это вот именно про вот это вот обучение. прям по костеру. прям по костеру, да. То есть вот этот вот костер в чистом виде и то, что это спорт, оно как раз тебя не отвлекает вот на это на все. То есть как Тетрис в какой-то
0: мере. Это интересно, слушай. Я, не, я очень хочу купить, просто у меня руки не дошли, времени не, не, не дошло, и не до этого. Я даже был в Гамстопе, как случайно оказался, но там у них не будет игры, потому что вообще хрень купишь, оказалось почему-то.
1: Нет, ее полно в Best Buy, просто вот лежит, просто вот а, бери, не Нет,
0: я, я мог бы ее купить, если бы она там была, бы в тот день, ну, когда да. я там был, но ее не было, а так отдельно заказывать я конечно не стал я думаю что они просто
1: GameStop не купил тираж или им просто не продали ну, возможно, тираж нет. ну то есть вот как-то продали совсем чуть-чуть
0: ладно фиг с ним я давай завершу завершу наш наверное выпуск сегодня тем что расскажу что я решил в, в, знаешь вот это все у меня у меня бы куча работы но в какой-то вечер я решил что мне очень очень нужен црт телевизор маленький открыл Facebook. слава богу у нас здесь в наших краях получить ЦРТ-телевизор бесплатно, это дело нескольких минут. Ты открываешь Facebook и выбираешь между всеми бесплатными телевизорами у всех соседей, которые все бесплатно, ну, как у соседей условных, да, в нашем городке в маленьком здесь. Я выбору, который мне нужен, маленький телевизор, на следующий день приехал, забрал его, у тетеньки привет, поставил домой, и помнишь, мне нечего к нему подключить, а я хочу играть в Dendy Херенди. Я понял, что, короче, нельзя подключить NS Classic туда. Так Не потому, что там нет дождей можно, в принципе, купить переходник, это все. Проблема в том, что все эти классические консоли, вот эти переиздания, они все 16 на 9. Ты не можешь их заставить, не можешь заставить обрезать вот эти вот бока. То есть, чей переходник у тебя будет 16 на 9 сжимать в 4 на 3, вообще играть это нельзя. Понял, да? А у меня была мечта, что я вот эти микроконсоли подключу к микротелевизору, и у меня будет микро-ретро-угол дома. Поэтому пришлось расковыривать ретро в Raspberry Pi, подключать напрямую его к СРТ без всех переходников, потому что там есть развод, какая-то скрытая, я не знаю, когда. И теперь вот это смотрится хорошо. Вот теперь у меня это смотрится прям как, как должно смотреться. Понятно, что это не настоящий N.A.S., не настоящая Sega, не, не то, что это был настоящий консоль, который можно было бы купить. Но оказалось, для меня это более чем достаточно. Я вот еще, еще вот и вот в это я играю, понимаешь? Я заново пере, пере, открываю прохожу вот эти вот все игры. Ну как прохожу? Потыркал, поиграл, получил свою дозу ретроудовольствия, выключил. Вот так. Такая у меня вот... Очень тянет. хорошо. Очень хорошо. Это моя, моя фраза очень хорошо, очень Логично. А теперь лучше. <смех> будем закругляться, или будем до бесконечности. Давай обсуждать? закругляться. У меня еще много просто тем я готов. Да, дальше. я знаю, я знаю, что ты. Давай ты, наверное, закругляйся. Иди, иди домой, отдыхай, а я продолжу дальше здесь с нашими слушателями в ближайшие 3 часа еще общаться.
1: Хорошо, да. Так что, в общем, да, тут Вадим остается. А я, пожалуй, пойду. Всех обнимаю, всех целую. Встретимся в следующем выпуске. Вы пока подпишитесь на нас подкаст, если вдруг вы не подписаны где-нибудь. Напишите про нас ревью в iTunes, это тоже нам очень помогает. А еще у нас есть чатик, в него можно присоединиться, и там мы с вами пообщаемся и обсудим все, и вы будете знать, чем Вадим там занимается. Когда? Может, какой... да. А
0: еще мы должны об этом были сказать в самом начале, но я совершенно об этом забыл, поэтому мы говорим в самом конце, только для тех, Трех слушателей, которые дослушали до Жень, ты в курсе у нас подписчик пропал? Вспомнил. Утром было восемь подписчиков, а вечером смотрю 7 всего.
1: да. Куда Мы же хороший контент делаем. Почему он пропал?
0: Вот. Нет, я другой хотел рассказать. Для всех, кто дослушал до сюда. Мы собираемся делать юбилейный. 50-й выпуск нашего подкаста через три выпуска, примерно который пройдется по времени, как раз еще и на двухлетие нашего подкаста. Юбилейный выпуск будет непростым, он будет посвящен на самом деле не играм, а нам и нашему подкасту. Мы хотим подарить этот выпуск самим себе, на котором будем рассказывать. Как мы делаем подкаст, как мы выбираем темы, как мы монтируем, как мы готовимся, и все вещи связаны, как мы пишемся, и какие-то такие технические вещи. Будем рассказывать немножко про себя, кто мы, что мы, где мы, зачем мы, и какие-то такие вещи, которые мы, может, раньше не рассказывали. Мы будем рассказывать про то, как мы видим наш подкаст в будущем, как мы считаем куда нам дальше развиваться. Мы расскажем, сколько вас в реальности слушатели или слушать нас, согласно нашим представлениям. И, и все такие такие темы. И что мы еще хотели бы сделать, мы хотели бы ответить на ваши вопросы, если у конечно, у вас есть. Поэтому, если вам интересно что-то узнать, такое, возможно, не связано с игрой, а связано с подкастом, с нами, с чем угодно, feel free, можете на нашем сайте подкаста, это проигры.нет, и как игрок, любит говорить Женя. Это можно делать в нашем чате в Телеграме, можно делать в Твиттере, в Инстаграме, написать нам в подкаст, написать нам лично. Все наши контакты, адреса, телефон, явки есть у нас на сайте. Идите на проигры.нет, там все вообще найдете. И в общем-то вот, пишите, что хотите узнать. Что хотите, слышать. А me
1: Эй. да, Эй как на И мы про все ответим, да. Даже... Где наши интимные фотографии на сайте?
0: А, они там есть. А, они там есть. Жень, пока-пока. Пока-пока. А я тем временем останусь и продолжу свой монолог. Сейчас, подожди, только телефон звонил. Ну, сейчас иду я, что, сейчас иду. Ладно, короче, надо идти в следующий раз, запишу.